0: Middernacht, het is donderdag 8 januari. Dilk het eerst eraan met het NOS-journaal. De Franse politie weet wie de drie daders van de aanslag... op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo zijn. Het gaat om twee broers van begin 30 en een man van 18. Tegenover persbureau EPI zei de politie dat de drie banden hebben... met een jemenitisch terreurnetwerk. Bij de aanslag de afgelopen dag kwamen tien journalisten... en twee politieagenten om het leven... De daders zijn nog niet opgepakt, maar volgens Franse media zijn ze wel gelokaliseerd. In de stad Reims, op zo'n 140 kilometer van Parijs... zou op dit moment een antiterreuractie gaande zijn. De Franse president Hollande heeft voor morgen een dag van nationale rouw afgekondigd. Om 12 uur wordt een moment van stilte gehouden. De vlaggen in Frankrijk zullen drie dagen lang half stok hangen. In een televisietoespraak zei Hollande dat de belangrijkste boodschap van Frankrijk vrijheid is... Zij zijn onze helden, zei hij over de doden die bij de aanslag zijn gevallen. En de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft zich in Nieuwsuur fel uitgesproken over de aanslag in Parijs. Hij noemde die een onbeschrijfelijke vorm van barbarij en achterlijkheid. Volgens Abu Taleb is in Nederland geen plaats voor mensen die zich tegen onze vrijheden keren. Tegen Nederlanders die met de daders sympathiseren, zei hij dat ze hun koffer moeten pakken en vertrekken. Abu Talib noemt het heel belangrijk dat moslims afstand nemen van de aanslag. Hij wijst erop dat duizenden Syriërs en Irakezen hun leven wagen om over te varen naar Europa. Juist omdat ze de westerse vrijheid koesteren. En Nederlandse burgemeesters roepen op morgen om zes uur de straat op te gaan... om te protesteren tegen de aanslag in Parijs. En voor de vrijheid van meningsuiting in Parijs begint dan ook een demonstratie. De journalistenvakbond NVJ roept op om 11 uur een minuut stilte te houden. Tegelijk met een herdenking bij het International Press Center in Parijs. De afgelopen avond is zowel in Frankrijk als in andere landen al spontaan gedemonstreerd. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd regen en motregen. Overdag blijft het regenen, dan is het 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Terwijl op de pleinen in Europa, ondanks de koude januarinacht, nog steeds gedemonstreerd wordt voor de vrijheid van meningsuiting. en de klopjacht op de daders voortduurt. praat ik over het métier waar het allemaal mee begon: de strip en de cartoon. Joost Zwarte is de gast, geboren in 1947 in Heemstede. Striptekenaar, illustrator, ook architect en vormgever. Bekend van zijn creaties, Jopo de Pollo, Anton Makassar en dokter Benzine. Zwarte illustreerde voor de New Yorker, voor de New York Times... voor Liberation, voor Humo en ook voor Charlie Hebdo. En onder de, onder de slachtoffers van de aanslag van vandaag... bevonden zich uh, goede bekenden en naaste collega's. Welkom, uh, Joost Zwarte. Dank je wel. Dank dat je te gast wil zijn uh, aan het einde van een dag... waarvan je zou willen dat die snel voorbij was. En die nu, omdat je hier bent, nog wat, wat langer duurt. Wanneer wist je dat het gebeurd was?
3: Nou, ik werd meteen door mijn vrouw gebeld... toen ze dat uh, op de computer zag, op, uh, op een nieuwszender. En uh, ik zat midden in een interview. Of midden, dat interview was bijna afgelopen. En, uh, maar er gingen meteen allerlei knoppen om. Het uh, is... Uh, aan de ene kant. Uh, uh, was, was natuurlijk. Uh, Charlie Hebdo wel een potentieel slachtoffer. van, van terreur. Uh, maar ja, je, je bent toch eigenlijk gewend. dat in een land als Frankrijk. waar, uh, waar, waar mensen geschoffeerd kunnen worden. als dat nodig is. en waar tekenaars. Uh, uh, doen waar ze goed in zijn. en waar ze. Waar ze de politiek kunnen bekritiseren. En dat is allemaal onderdeel van het, uh, van het publieke debat. En uh, ja, dat is dus eigenlijk een, een vorm van. Of dat is beschaving, het publieke debat. Dat, ho dat hoort erbij. Dat is uh, rechtstreeks verbonden natuurlijk aan de, aan de democratie. En, en dan is het eigenlijk zo merkwaardig of bizar dat, uh, dat er ineens zoiets gebeurt. Je bent op die redactie geweest. Uh, jouw carrière,
2: helemaal aan het begin, was heel nauw verbonden met. Uh, deze organisatie, met, met deze club mensen die eigenlijk al jaren het, het harde team vormden van Charlie Hebdo. Een aantal van die mensen die, die, die kende je. Wie waren de, de, de tekenaars die jij persoonlijk kende van, van de vandaag uh, ja, ik, vermoorde ik, tekenaars?
3: Uh, dat was uh, Cabu en uh, Wolenski. En, en die Wolenski, dat, dat is wel een belangrijke man. Hij uh, hij is geboren in Tunesië en, en uh, hij is naar, uh, naar, naar Frankrijk gekomen. En uh, het was een interessante tekenaar. In het begin was hij heel erg geïnspireerd door wat er in Mad gebeurde in Amerika. En uh, 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 hij heeft zich heeft rechtstreeks laten inspireren door Bill Elder, een tekenaar... die daar voor het blad Mad werkte. En langzamerhand is zijn stijl eigenlijk steeds soberder geworden en eenvoudiger... En, en uh, uh, het zijn geen vuistslagen, het zijn een soort oorveigen. Of je moet zeggen, een soort... En vooral grappig. En uh, hij maakte seksuele grappen. Uh, uh, zette de mensen te kakken, uh, de politiek te kakken. En uh, ik heb hem leren kennen via, via Willem, Nederlandse tekenaar. Ik had met Willem contact, omdat ik hem had uitgenodigd... om voor een Nederlands... Uh, Verzamelboek waar ik de redactie over voerde om daar ook werk in te publiceren. En uh, hij heeft uh, na dat eerste contact tegen mij gezegd: kom naar Parijs, want uh, jouw, jouw werk kan ook hier uitgegeven worden. En toen ben ik naar Parijs gegaan. En toen kwam ik terecht op de, op de, op de bureaus van, uh, van uh, Harakiri Hebdo, zoals het blad toen heette. En. Uh, en ook van Harakiri. En Harakiri was een blad wat, wat ook tegen alles inging. Eigenlijk wat, wat heilige huisjes omschopte. In de sfeer van de
2: jaren zestig, de, de rebellie. en, en ja, eigenlijk absoluut. Niemand werd gespaard, niemand was heilig. Iedereen ja. kon, een, kon een grap om zijn oren krijgen. Of ze hem nou konden hebben of niet. Ja, daar werd geen rekening mee gehouden. En, en
3: de katholieke kerk in die tijd was, was om de week beledigd. Ja, dat, is, dat, was, dat was een goede... Zo zit het wel. En uh, als ik dan op die, uh, op die bureaus kwam, ze, hebben dus, ze hadden net een nieuw blad opgericht. of Dat bestond al een paar jaar. Dat, dat heette Charlie Mansuel. Uh, Charlie Mansuel was een, was, een ma was een maandblad waarin strips werden gepubliceerd.
2: Mansuel is maandelijks en, en uh, uh, hebdo, hebdo is van hebdo wekelijks. Ja,
3: ja, ja. En Wolenski die was de hoofdredacteur van, uh, van uh, Charlie Mansuel. En die was gecharmeerd van mijn tekeningen. En uh, zo heb ik dus in Frankrijk mijn eerste verhalen gepubliceerd. En dat was eigenlijk een, uh, meteen wel een, uh, een goede kennismaking met Frankrijk. Het was voor mij interessant, omdat er een land bestond... waarin het tekenen uh, tot een serieuze activiteit uh, uh, behoorde. En... Uh, het was voor, voor de Fransen die mijn werk uh, leerden kennen... Uh, waarin ik zeg maar, een traditionele tekenstijl... die deed denken aan de boeken die we uit onze jeugd kenden... had gemixt met de vrijheden die ik zag in de Amerikaanse underground. En die combinatie dat, uh, dat werd zeer gewaardeerd. En het en, was een uh, mooi, Het was eigenlijk uh, de schoonheid van Kuifje
2: en andere klassieke albums. Ja. Met, nou, ja, en de, met de, de vrijheid geest. van Kump. Ja, en de vrijheid van Krump
3: ja. en de jaren 60. Ja, ja die mix, uh, en dat, uh, dat, dat sloeg aan. En ik heb toen een aantal verhalen ge gemaakt voor uh, Charlie Mansuel... Uh, waarvan één verhaal uh, uh, Willem de scenarist was. En die heette Slaven van de Naald. Uh, Willem, Willem was vandaag, uh, is vandaag ook gesproken door, uh, door
2: andere journalisten. Die was onderweg naar de redactie ja. waar die nog steeds... Ja aanschoof ook bij deze ja. uh, fatale redactievergadering. Ja. Ja. Um, toen hij in de trein, hij was kennelijk te laat... hoorde dat dit gebeurd was. Ja. nog steeds uh, betrokken. Ja. Willem is een heel naaste kennis uh, van ja. jou. Hij uh, is een goede vriend. Ja,
3: hij ja. Ja, mm. is echt een hele goede vriend. En, uh, dat dacht
2: jij meteen ook aan hem. Van, van verdorie, die kan daar weleens
3: ja. bij zitten. Ja, ik, ik heb eigenlijk... Uh, uh, in mijn achterhoofd af en toe komt een, er komt een gedachte voorbij van... Uh, dat de tekenaars voor Charlie Hebdo, die daarvoor werken... dat die een enorm risico nemen. En uh, uh, ja, die, be die bedreiging, dat, dat voel je een beetje. Maar je hebt toch altijd de verwachting dat dat niet gebeurt. Of je, je hoopt in ieder geval dat het niet gebeurt. En het is, uh, hij is de dans ontsprongen, zullen we maar zeggen. Maar ik heb begrepen uit, uh, uit, uit beelden die ik op televisie zag... dat hij uh, dat het voor hem geen enkele aanleiding is... om nu anders uh, tegen zijn vak aan te kijken. Dat is prijzenswaardig.
2: Uh, wat je zegt is natuurlijk waar. Dat het, uh, dat het in, in geen enkele, op geen enkele manier een onaangekondigde aanslag is. Er zijn meerdere aanslagen op, op de burelen geweest. Ze zijn onlangs uh, verhuisd van het twintigste... In, in een vrij gure buitenwijk van Parijs uh, terug naar de stad. Omdat hun oude redactiekantoren... Opgeblazen waren, zo'n beetje.
4: Ja.
2: Uh, Stefan Charbonnier, Charbeau, die ja. werd permanent beveiligd. Die is ook vaak geïnterviewd over de, over de dreiging. Die, die, die zei, ik geloof een jaar geleden: uh, Ach, ik heb geen vrouw, ik heb geen kinderen, ik heb zelfs geen huisdier. Ik heb maar één liefde, dat is het tekenen. En dacht je dat ik dat ging opgeven? <laughs> dus een, een, ja. een, een moedige man. Ja, absoluut. Absoluut. Laten we toch even teruggaan naar dat begin dat, je, dat jij daar kwam. Hè? Want dat, dat is waar het, waar het vandaan komt. Wat, wat toch nodig is om, om Charlie Hebdo als ja. fenomeen te begrijpen. Ja. Hoe was die sfeer? Wat, wat waren dat voor mensen? Wat waren dat voor nou, jongens toen?
3: Ja, het waren, het waren jonge tekenaars. Je had, je had Jean-Marc was een, een, een beroemde striptekenaar... en die, die ook heel veel voor dat blad heeft getekend. Die is vrij jong overleden. Um, en, en je had Kavana, een van de oprichters die, die voor het blad uh, werkte... en die zo, zo rond die tijd eigenlijk zijn literaire debuut maakte. Die is, is vrij beroemd met een, met een belangrijk boek geworden. Ehm... Um, en die sfeer die was eigenlijk wel, wel bijzonder, want ze, het was echt een club vrienden... die er lol in had met elkaar om de spot te drijven. En je moet je voorstellen dat zo'n redactielokaal... Dat, was, dat zag er meer uit als een grote kamer... waarin een tafel stond waar je met een man of twintig rond kon zitten. Eh, eh, tekenaars kwamen bij elkaar om, eh, voor de gezelligheid. Eh, er was altijd drank op tafel. En dan hadden ze allemaal velletjes papier... En uh, gingen ze het laatste nieuws, want er lagen ook altijd kranten op, op tafel. Dus de, de, dus de kranten werden gelezen en er werden nieuws, uh, of de, ja, ja, nieuwsfeiten werden daar uitgeplukt. En daar reageerden die tekenaars meteen op. Die maakten dan een, een, een cartoon. Een heel snel getekende cartoon. En die werd dan midden op tafel gegooid. En anderen pakten dat op, lachten daar wel om of niet om, en reageerden daar weer op met een andere cartoon. En na een sessie van een uur of twee uh, was het wel duidelijk... dat er ergens tussen die stapel tekeningen... daar moest de nieuwe omslag tussen zitten.
2: Het is dus eigenlijk bijna een wedstrijd. Ze, ze spoorden elkaar ja. aan om, om nog grappiger te zijn, nog ja. scherper te zijn. Ja, zo ging het.
3: Ja. Ja.
2: Het wonderlijke is, uh, en, en dat zit ook een beetje in die, in die sfeer... Van, van Wolinski, van Cabu, van, uh, van, van Charbot, dat, dat ze iedereen te grazen namen met hun tekening. Ja. Er, er was eh, niet alleen niks heilig... maar ze hadden eigenlijk ook niet een heel strikte agenda. Dus de ene keer was het een, een, een harde klap naar links... en de andere keer een harde klap naar rechts. Uh, dan weer was het, was het de, de moslim, dan weer was het de katholiek... en dan weer was het de atheist. Ja, Iedereen kon... Uh... Niets was heilig. Niets was heilig en iedereen die, die moest, moest maar tegen een geintje kunnen.
3: Ja, zo so is het. Zo is het. En dat hebben ze ook wel geweten. Er zijn ook wel processen geweest. En, uh, en dan moesten de advocaten betaald worden. En er was natuurlijk nooit heel erg veel geld. Uh, en ik weet, professor Choron, dat was een, een, een schuilnaam voor een van de oprichters. Uh, die professor Choron was een man, een ijdele man... met een, met een, met een, een sigarettenpijpje en een kaal hoofd. En uh, die deed ook de zaken... Nou, was het wel zo dat als je, naar, als je werkte voor die bladen... Dan, en, en je wilde er ook uh, een, een honorering voor hebben... dan moest je het wel gaan ophalen. Want uh, als het gewoon via de administratie ging... dan kwam er niet zo heel erg veel van terecht. Maar die, ja, de hele sfeer was, was anders. Ze hadden ook lak aan het uh, ordelijk uh, kantoorvoeren, zal ik maar zeggen. Maar als je het ophaalde, dan, uh, dan kreeg je altijd een cheque mee. Dat, ging, dat kwam altijd wel goed. Uh, en die professeur Choron... Die, uh, die werkte veel voor het blad Harakiri. En later zijn dan die andere bladen erbij gekomen. Maar nu ben ik, ben ik eigenlijk de lijn van mijn hele, hele, hele gesprek wat ik. Kwijt. Nou ja, dat is, daar, zit een, daar zit een mooi verhaal.
2: Want ja. dat is eigenlijk hoe Charlie Hebdo is ontstaan. Het, het heette Harakiri. En ze wilden ja. op een zeker ogenblik. wilden ze met een nieuw blad beginnen. En toen hadden ze een prent geplaatst. kort na de dood van Jacques ja. de Gaulle. Ja. Dat is een omslag van Harakiri Hebdo. Die volkomen verkeerd viel en, en het hele land was verontwaardigd en ja. was er nog niet klaar voor. Ja. Want ze koppelde dat aan een grote brand die was geweest waar, waar, waar heel veel doden waren gevallen. Ja. En dan was het, was het geloof ik iets van wilde
3: avond in Huis de Gol één dode of zoiets. Ja, zo is het. Een ja, ja. feest en dansfeestje in, in Huis de goal en één dode. Ja. Achteraf een relatief onschuldige
2: grap. Maar relatief onschuldig. Maar ja. het land was te klein en, en als, als knipoog werd dan de
3: titel Charlie. Ja. Ja, nou weet ik weer wat ik wilde vertellen over die professor Choron. Ik vertelde dat, dat, dat hij dus de zakelijke leiding deed. En als dan de kas bijna leeg was en ze hadden heel veel schulden... dan haalde hij het laatste geld wat hij had, haalde hij van de bank af. En dan ging hij met rijke vrienden en met bankiers... die nodigden hij uit voor een diner. En dan ging hij naar het duurste restaurant, fetteerde die mensen... en dan was altijd aan het eind van het diner... Was de, toekomst, de financiële toekomst van het blad geregeld. Dus hij, die mensen werden dronken en dan zeiden hij, ja, maar jullie moeten, jullie moeten het blad rijden, dat is een heel belangrijk blad, eh, betalen. En wij willen zoveel lenen, regel dat. En dat gebeurde. Dat, dat heeft hij jaren en jaren heeft hij dat volgehouden. Dat is, dat is een deel van de sfeer.
2: Wat, wat ook opmerkelijk is, las ik eigenlijk vandaag voor het eerst nooit geweten... dat het ook kringen waren uh, in dat café, in dat restaurant... waar uh, met gemak beroemdheden als Miles Davis... Of um, Serge Gensboeren. Serge Gainsbourg. Ja. Nou ja, ja, noem maar op. Dat uh, werkelijk de, de, de Bois Monde gewoon ja. aanschoof bij, ja. deze, bij, bij dit uh, ja. stelletje anarchisten.
3: Ja, en die deed je die ook vaak mee. In de zin dat, dat, in de, in dat uh, uh, Harakiri, dat tijdschrift, daar waren ook vaak fotostrips. En dan. Uh, uh, dan de, werden die mensen ook meegefotografeerd. Ze zeiden, nou, kom, kom vanmiddag uh, in het blad of gezellig. Uh, we, we drinken nu wat, maar laten we meteen een, uh, wat foto's schieten. Want het was meteen ook een fotostudio voor de fotostrips. Dus zo kwamen die mensen ook vaak in die bladen terecht.
2: Een vrolijke geschiedenis, een lange vrolijke geschiedenis... die, die heel erg verbonden is ook met, met Frankrijk... En, en, en de essentie van, van de Franse media, denk ik... Het begon met een, een cartoon van uh, Charbot naar aanleiding van de, de redden die in Denemarken waren. Uh, over de cartoons in Jilands Posten. Yeah. Over de profeet. Die tekening is achteraf, als je hem nu ziet, onschuldig, grappig, maar ook vooral heel slim. Je ziet namelijk de profeet huilen. En die zegt: C'est dur par Ja. Yeah. Het is niet makkelijk als, als uh, klootzakken van jou houden. Yeah. Yeah. En eigenlijk is dat. Enorm raak. Ja. Want je spot niet met de profeet, maar je spot met alle idioten die Precies, achter de maan lopen. Met zijn, met zijn, zijn naam. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk een hele goede
3: cartoon. Ja, heel treffend. Ja, fantastisch. Ja.
2: En dat is eigenlijk de cartoon waar alle ellende voor dit blad begonnen is.
3: Ja, 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 ja. god. Als, als, als de reden verdwijnt, als je alleen nog maar kan schieten... Uh, daar, daar is ook eigenlijk, je, je kan het daar eigenlijk nooit, nooit goed voor doen. Het is als, als, als mensen uiteindelijk vinden dat ze het met, met het geweer moeten oplossen... dan uh, ze weten ze dat ze daarmee toch uh, de sterkste zijn. In ieder geval op dat moment van zo'n aanslag. En... Uh, uh, wat ze ook gedaan zouden hebben. Hadden ze, hadden ze, hadden ze een mildere toon of hadden ze het, uh, waren ze slapper geweest... Dan, dan waren ze misschien nog de sterkste geweest van de hele club... en dan waren ze toch ook nog aangevallen geweest. Een van de agenten die omkwam vandaag... was, de, uh, was
2: daar omdat hij permanent uh, Charbot beveiligde. Ja, die ja. De man werd dag en nacht al, al bewaakt. Ja. Ze zijn eigenlijk terechtgekomen in, in een situatie... waarin ze niet konden zwichten. Want dan ja. zouden ze zichzelf verlogenen... Ja maar waarin vrede stichten of iets goed doen absoluut niet mogelijk was. Ja. Dat zou ook totaal ze... tegengesteld zijn aan de geest van, van, ja. van wat ze deden... Ja. van wat hun leven was, van wie ja. ze waren.
3: Ja, nou, Dat voelde ook helemaal niet als een taak van hun. Hè. Dat is voor andere mensen. Hè. Mensen die in de, of in de politiek of die in het, in het openbare debat... of wetenschappers die met van alles bezig zijn... Uh, die moeten aan oplossingen werken. Maar het is uh, hun taak, En zo voelden ze dat, om... Uh, om of de zaak op scherp te zetten. In ieder geval ook om te lachen met, uh, met alle serieusheid die er in de maatschappij is. Dus uh, ze, ze halen wat overhoop. En dat, uh, dat is een belangrijke rol.
2: Het blijft on onbevattelijk hoe lang iedereen ook al wist dat dit kon gebeuren, dat de dreiging er was, dat, dat het is gebeurd en dat het op deze manier is gebeurd. Ja. Maar eigenlijk is het ook onbegrijpelijk dat er uh, mensen zijn die zo ver gaan omdat ze eigenlijk gewoon heel plat gezegd geen gevoel voor humor hebben.
3: Ja. ja en en ja,
2: satire niet begrijpen.
3: Ja, nee, dat, dat heb je bij, uh, bij gelovigen, heb je dat al gauw. Die denken dat ze, dat ze gelijk hebben en dat er één waarheid bestaat. En uh, ja, alles wat dat bestrijdt, die, uh, dat moet wijken voor, dat, voor die ene opvatting. Ja. Was ook in het nieuws dat vandaag
2: al een, een aantal persbureaus uh, van hun site cartoons uit het verleden van Hebdo uh, snel had verwijderd. Oh ja, mensen van, 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 uh, die snel hun website kuisen. Ja. In, in het aanschijn van, van het uh, gevaar. Ja. Is dit het einde van, van Charlie Hebdo? Of, of zal het blad doorgaan? Ja, hoe God, het, Dat het is het ingewikkeld?
3: Nou, ik, ik, ik denk wel dat het te vroeg is. Ik, het, het is vrij ingewikkeld. Uh, uh, er is natuurlijk een harde kern is overleden. Dus je, dus je mist een aantal hele goede tekenaars die, uh, die dit blad altijd gedragen hebben. Uh, dus het is niet makkelijk om ermee er door te gaan. Maar de, de drang, of laat ik zeggen, de, de maatschappelijke behoefte of de behoefte van tekenaars om zich op deze manier te uiten, dat, dat, dat verdwijnt natuurlijk niet. En ook al zou dit blad op deze manier niet meer bestaan, dan zijn er zo weer andere bladen. Want je hebt destijds ook gehad de tekenaar Cine op een goed moment. Die, die kreeg ook uh, ruzie met, uh, met het blad. En, en dat was omwille van een antisemitische... althans, dat was de, de uitleg van de redactie. En, uh, en die heeft toen gezegd... nou, dan begin ik gewoon voor mezelf. En daar is een cine hebdo uit, uh, uit voortgekomen. En ik weet dat Willem, omdat hij erg van het werk van cine hield... Uh, ook zei, nou, dat vind ik een hartstikke goed idee... dat hij gewoon door kan gaan, want die mensen moeten door kunnen blijven tekenen. En die kan je niet uh, hun... Uh, hun, hun, hun uh, expressiemogelijkheid afnemen. Hè? Dat, dat kan je niet doen. Dus ik werk niet alleen voor Charlie Hebdo, maar ik werk ook voor Cine. En als je dan vroeg van uh, vind, hoe vinden ze dat bij, uh, bij Charlie Hebdo? Zei, dat kan me niet schelen. Dat is niet aan hun om te beslissen. Als ze het niet goed vinden, moesten ze het maar zeggen. En uh, hij deed dat gewoon. Laten we luisteren naar uh, muziek van
2: uh, Otis Redding. That's what my heart needs. Yep.
5: You love me down on being in the road, baby, that's what my heart what my heart needs.
2: Otis Redding, that's what my heart needs. Joost Zwarte is uh, te gast in Nooit meer slapen, striptekenaar, um, illustrator... en uh, een, een bekende van Charlie Hebdo en van uh, het, twee van de vandaag vermoorde leden van, yeah. van
3: die redactie. Je hebt, je hebt Otis Redding nog live gezien, vertel je. Ja, ik denk in 1968 dat ik in Parijs was met, uh, met, uh, met de academie waar ik studeerde. We een reisje naar Parijs en ik had gelezen... dat de Stax Volt Tour, waar uh, Otis Redding deel van uitmaakte... zou optreden in het Olympia. En ik dacht, dat mag je niet missen, daar moet je naartoe. Dus uh, ik heb Otis Redding live gezien in de Olympia.
2: Ik sterf van jaloezie op dit moment, ja. dat, je, dat je dat nog hebt meegemaakt. De, de essentie van van het tekenen er zijn natuurlijk heel veel essenties van het tekenen het is het is een kunstvorm die die alle kanten op is is gegleden in de loop der jaren van avonturen tot uh, tot geweld tot fantasie tot tot bijna architectuur dat soort dingen maar de de spotprint en dan die in frankrijk dat heeft een enorm lange traditie ja ja ik ken het blad wel, ik koop ik, ik het met, met de enige regelmaat. Soms heel grappig, soms snap ik eigenlijk de, de grappen ook weer niet zo goed... omdat de humor zich niet altijd laat vertalen. Ook omdat je vaak de mensen die bespot worden niet even goed kent. Ja. Maar, maar soms is het, is het ook wel gewoon een, ronduit een harde dreun... waarvan de nuance je een beetje ja. ontgaat. Ja. Ja. Ja, hoe, de, hoe zou je dat kunnen typeren? Wat, wat is een, een echte
3: Charlie hebdo brand? Nou, in Charlie Hebdo moet het eigenlijk zo zijn, dat of het moet niet... maar zo is het vaak, dat de tekeningen uh, als, een, uh, ja, als, een, als een kreet eruit zien. Het, het wordt, uh, uh, of als een, als een snelle grap. Ze, ze worden niet mooi getekend. Er, er, die tekenaars zitten niet lang aan. Ze, ze zetten hun ideeën op papier... En, en vaak in combi combinatie met een onderschrift of met een, uh, met een tekst in een ballon. En ik denk dat, uh, dat ze binnen een minuut of binnen twee minuten zo'n tekening kunnen maken. Bij een bij een, een vlugschrift of, ja, of gewoon een, een, een meer oorvijf. precies precies. Dat, dat, dat is de stijl van werken. En dat was natuurlijk in het vroeger wel anders. Je had, uh, er zijn heel, altijd in Frankrijk heel veel bladen geweest... zoals Le Rire, Le Fourier, Assiette au Beurre. En in de Eerste Wereldoorlog had je La Bayonet, dat was een blad. En daar stonden altijd cartoons in over het oorlog voeren. Uh, over dat de staat uh, mensen de dood in joeg. Uh, natuurlijk altijd tegen de kleren. En, en in, in Nederland hebben we zo'n blad gehad als een noodkraker. Maar dat waren, dat waren bladen waar, waar kunstenaars uh, hun, hun zegje konden doen. En uh, die hebben in Frankrijk uh, altijd veel meer bestaan dan in Nederland. Uh,
2: maar strip is daar ook op de een of andere manier een, een enorm gevierde kunstvorm. Je hebt, je hebt eigenlijk op iedere straathoek in, in elke provincie stad wel een stripboekwinkel. En, en zeker in Parijs zijn het er enorm veel. Meer, ja. meer dan bakkers en slagers ja. in Amsterdam nog. Um, je hebt het festival in Angoulême, wat, ja. wat een enorm, enorm evenement
3: is... Ja. Ja, daar komen 200.000 bezoekers uh, in een lang weekend. En uh, het is niet alleen dat, dat er gespecialiseerde stripwinkels zijn. Maar als je in een literaire boekhandel komt. dan is er ook een kast waar de. wat men dan tegenwoordig graphic novels. of de, of de strips in staan. En de waardering voor de strip ligt ook veel, heel anders in Frankrijk dan dat het in Nederland is. Niemand zal in Frankrijk uh, uh, zich ervoor schamen als ze, als ze van een goede strip. Hè, of ze, dat ze, dat ze raizer leuk vinden of dat ze Frankrijk leuk vinden. Dat, uh, het is niet voor het, kinderen. Het is uh, nee, in, 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 in Nederland wordt vaak nog de associatie gemaakt dat strips voor kinderen zijn. Dat is, dat is natuurlijk wel minder geworden. Maar uh, het is toch nooit helemaal zo van de grond gekomen... zoals dat in Frankrijk is. Op dat stripfestival in Angoulême uh, heb jij ook meegedaan aan een, aan
2: een project... waarbij jullie Spotprenten, een beetje ja. zoals uh, Hebdodi zou maken... Ja. live bij het festival maakten aan de hand van, van de actualiteit. Ja. En Niet zo dat, lang
3: geleden. Dat, dat komt eigenlijk omdat... Uh, uh, dat festival in Angoulême is zo georganiseerd... dat, uh, dat er tijdens zo'n festival is er een verkiezing voor wie de hoofdprijs krijgt... of de, de grootste prijs die er bestaat in Angoulême voor, voor striptekenen. Een oeuvreprijs. En, uh, de, mensen werden vroeger, of de tekenaars werden vroeger door andere tekenaars gekozen. Tegenwoordig speelt het publiek daar ook een rol in. En zo kwam het dat uh, twee jaar geleden de hoofdprijs ging naar Willem. En dat is vrij uitzonderlijk, omdat in dat, dat Stripland is zo'n enorm groot land. Er zijn zoveel tekenaars die die maken. En dat dan, het was ook voor de eerste keer dat een Nederlander uh, van geboorte die, die prijs won. En nou is het zo dat je, als, je die, als je die grote prijs wint... Dat, dat je dan president wordt gemaakt voor het volgende festival. En dat betekent dat je uh, mee mag bepalen welke tentoonstellingen er komen. En uh, toen... Toen ik dit hoorde, sprak ik in de trein terug gert Pos. En die, is, die, die was in Nederland de, de intendant voor de strips... Uh, bij het Fonds voor de Beeldende Kunst. En die, uh, die zei, zouden we niet hier iets aan moeten doen? En dat was een gedachte die ik ook had. En toen, uh, toen kreeg ik een mailtje van hem een paar dagen later. En hij zei, wat dacht je ervan om uh, in ons, de, de Nederlandse tekenaars te presenteren... Uh, op een manier die uh, doet denken aan de tijd waarin Willem in Parijs begon. En waarin uh, de studentenprotesten waren. De affiches die gemaakt werden uh, door de studenten aan de academies... die dagelijks in de stad worden verspreid. En, zeg maar in, en dat klimaat waarin Willem... Dat was het klimaat waar Willem zich verbonden mee voelde... toen hij in Parijs kwam en besloot om daar te blijven wonen. Mei 68, de, de, de studentenrevolte, uh, ja. uh, uh, het einde van het tijdperk,
2: de goal... Nou ja, de, de hele nieuwe wind die, ja. die door Europa waaide waai en voorop En die was heel sterk, heel sterk in Parijs. En, en permanent, want dat was een, een onderdeel van die protestbeweging. Die spotprenten, die, spot prenten, die ja. affiches overal, ja. Ja. door de hele stad.
3: Overal, altijd werd er wild geplakt uh, uh, met die met verse
2: affiches. Tussen en... traangas door met, met een emmertje stijfsel. Precies, precies zo ging
3: het. En... en uh, ik vond het ook een fantastisch idee en, en we hebben dat verder uitgewerkt. We hebben natuurlijk eerst aan Willem gevraagd of hij, uh, of hij daarachter kon staan. Want dat zou betekenen dat we, dat we een betere ingang hadden... bij de organisatie van het festival. Hij vond het ook een goed idee en zo is dat project tot stand gekomen. En het bestond eruit dat er een autobus met twintig Nederlandse striptekenaars... in de winter van 2014, eind januari, afreisde naar uh, Angoulême. Uh, met de organisatie hadden we geregeld dat er een, uh, een ruimte beschikbaar was... om Let Atelier Nederlander te vestigen. We hadden niet alleen twintig tekenaars meegenomen... maar we hadden ook een zeefdrukinstallatie meegenomen. Er was een, een jongen die in Arnhem was afgestudeerd... Stuart van Rhee, afgestudeerd op de academie... met een, uh, uh, een low-budget zeefdrukinstallatie. Die heeft voor deze reis speciaal in twee koffers... een zeefdrukinstallatie gebouwd, heeft die meegenomen. En wat we deden, dat was iedere ochtend kwamen we bij elkaar... We uh, bespraken het nieuws, welke nieuwsfeiten er waren die we konden bekommentariëren. Uh, er konden ook tekeningen gemaakt worden reagerend op het festival zelf. Die tekeningen maakten we op transparant papier... werden onmiddellijk belicht op een zeef en werden gedrukt. Uh, dat ging allemaal binnen half uurtjes, moet je je voorstellen. We hadden een samenwerking met de krant Liberation om... Uh, als wij taalkundig er niet uitkwamen... dat we dan gebruik mochten maken van de expertise van de redactie van Liberation.
2: Liberation is ook een krant die op heel veel manieren... Uh, Charlie Hebdo altijd hielp. Ik ja. denk dat ze dezelfde uitgever hadden... maar ze hebben ook op een gegeven moment een redactielokaal... ter beschikking gesteld dat, dat soort
3: ja. diensten de, deden ze op de een of andere manier. Dus er was ja, een ze soort ze zijn een band. beetje van dezelfde familie, ja. zullen we maar zeggen. En, en het, wat we dan deden is, als, zodra als zo'n zeefdruk klaar was... dan hadden we een plakteam van de Stalinski-zusters uit Groningen. En die gingen dan met een fiets, met een uh, emmertje stijfsel... Uh, Angoulême in. En op plekken die we met de organisatie hadden afgesproken, konden we dan hele wanden bekleden met deze affiches. En dat gebeurde dan een paar keer per dag. En wat, en wat waren het voor prenten? Want het ging aan de hand van wat er in het nieuws was. Ja, dus het, wat, uh, Sochi was toen heel erg in het nieuws. En mevrouw Trierweiler, die met fase had gegooid in het Elysée En Hollande, die met een integraal helm door de stad reed om zijn vriendin te bezoeken. Dat was ook in het nieuws. En er, wa er waren ook de, de, de milieuproblemen die er in, in, in in Japan een rol speelde. Ik weet dat Barbara Stok daarover getekend uh, heeft. Uh, en het was eigenlijk een beetje een vergelijkbare sfeer met op Charlie Hebdo. We zaten in, in ruimtes met grote tafels tegenover elkaar. En iedereen was enthousiast aan het werk en realiseerde zich... dat een paar uur later diezelfde tekening ook meteen op straat hing... waar de bezoekers van het festival uh, daar kennis van kon nemen. En dan ook weer over je eigen affiche heen plakken. Ja over eigen affiches heen plakken. En er werden natuurlijk regelmatig affiches gejat. En die moesten dan weer herplakt worden. Nee, die meiden hadden het druk. Je noemde uh, Willem uh,
2: al een aantal keer uh, ja. uh, Bernard Holtrop is zijn, <kijkt> zijn, zijn, zijn echte naam. We luisteren naar een, een uh, interview dat Wim Brands onlangs met hem had. En dat ging eigenlijk ook over hem persoonlijk... en zijn zoektocht naar erkenning. Of eigenlijk het ja. gebrek aan zo'n zoektocht naar erkenning. Ja.
1: Maar is het nou waar dat, dat op, een, op een receptie, dat Beatrix op je afstapte... en dacht van, ja, want je bent toch een kleine, een kleine je bent een beroemdheid... en dat je je omkeerde en dacht, nee, dat hoeft voor mij niet. Nee, ja, ze, ze kwam stralend door de zaal heen in mijn richting. En nou, nou ja, toen draaide ik me om naar de bar. Ik zei, ik wil nog een piltje eigenlijk. Uh, zo, zoiets, ja. Waarom deed je dat? Ik, had, ik wil niet met uh, dat soort mensen op de foto staan. Echt niet? Nee. Nee, d -d -h -h iets, uh... nee, dat heb ik iets. kan ik niet hebben. Nee. Ja, je klopt nu op je, op je, op je, op je maag of zo. Nou, ja, niet dat ik echt wil braken, maar. <racht> ik wil ook niet met ministers en zo, dat soort mensen, daar heb ik niks mee te maken. Je bent echt nog steeds gewoon, en dat is, ja, hoe noemen we je? Een, een anarchist? Uh, wa Waarschijnlijk, ja. Ja. Maar je wilt het echt niet. Nee, nee, nee. En als, het, als nou minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... jou van Nederland, is die een medaille wil opspelden en, en wil toespelen... ook liever niet? Ik hoef geen medailles, nee. Al oh, klaar? Ja. Heel duidelijk. Nee, hey, heel mooi. Wat wil je wel? Ik wil uh, dat ik de volgende dag een goede tekening maak. Uh, dat het uh, in orde is. Dat, het, uh, dat ik goed werk maak.
2: Dit zegt veel over Willem, maar dit zegt ja. ook veel over het vak. Dit zegt ja. ook veel over de sfeer van, van de, de tekenaars. Ook de, de, de sfeer van, van Charlie Hebdo. Ja. Ja. Dit, dit, is, dit is wat, wat Charbonnier uh, ook gezegd zou kunnen hebben. En, en Cabu en Wolinski ja. en, en Verlac. Die, ja. die, 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 die jongens
3: die zaten allemaal eigenlijk zo in elkaar. Ja, dat denk ik wel. Maar, maar, maar Willem nog het meeste. Nog hij, ja, doen, ja. Hij is een Ja, hij is echt een. Wat dit betreft, er was ook toen hij vorig jaar de dus president was op het festival, had hij daar een, een overzichtentoonstelling. En uh, was een provinciebestuurder die, die langskwam om, uh, om hem eer te bewijzen. En dan wordt er verwacht dat hij daar een rondleiding zijn werk komt uitleggen, daar heeft hij geen zin in. Dat, dat, uh, hij zegt die mensen nog wel, goeiedag. Uh, maar dan heeft hij het al gauw gezien... en dan zei hij, ja, ik heb nou wat anders te doen en dan gaat hij weg. Die, die Charbonnier, die, dat,
2: dat noemde ik al eerder, die had permanente beveiliging nodig. En dat, dat is een uh, ja, kostbare zaak. Ja. En die kreeg ook wel bezoek van, van prominente politici. Uh, Sarkozy heeft het heel erg voor ze opgenomen... Ja in zijn periode. Ja, ja. Uh, François Hollande heeft ze ook uh, gesteund... toen hij van een totaal andere politieke richting... aan de macht kwam. Ja. En allebei werden ze een dag na het uh, bezoek. Of dan ze, ze kwamen, ik geloof dat Hollande niet zelf kwam... maar een minister, maar daar wil ik vanaf zijn. Maar de politicus die op de redactie langskwam... want ineens ja. kwamen die daar werden altijd beloond met een ontzettend harde spotprint ja. de volgende dag. Ja,
3: ja, in de zeik nemen. Meteen uh, in de zijk ja,
2: nemen. Dank ja. voor de beveiliging, maar we, we nemen je lekker in ja, de zeik.
3: Ja, ja, want ze zeggen in, in hun toespraken dat zij het vrije woord belangrijk vinden. Dus stel je voor dat je in reactie daarop uh, denkt... nou, we moeten die, die man maar een beetje ontzien. Want die zorgt dat voor het, mijn beveiliging. Ja. ja, nee, dat is het uh, verkopen van je ziel. Dat, uh, dat kan niet. Dus, dus uh, zij gaan dan meteen door, ja. Ik had vandaag ook het, um,
2: het gevoel dat een tijdperk is geëindigd... Op, op een of andere gekke manier. Hoeveel aanslagen we ook al hebben uh, gehad... en uh, we hebben hier in Nederland Theo van Gogh gehad... en ja. we, we wisten dat dit kon gebeuren. Ja. En, en er zijn ook al pogingen ge geweest om in Denemarken toe te slaan... Ja. Bij, bij cartoonisten. En, en desalniettemin voelde dit, vanwege die geschiedenis... misschien ook wel als een... Als verloren onschuld en een, een tijdperk
3: dat voorbij is? Ik weet het niet. Ik, uh, ik heb het gevoel dat. Uh, dat het. en vooral in Frankrijk zo'n. zo'n belangrijk onderdeel is van het publieke debat. en dat die satire daar zo bij hoort. dat. Uh, ik kan me niet voorstellen dat dat. Uh, ook met zoiets ineens over is. Ik kan, me, ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Omdat het zo ver teruggaat in de geschiedenis. Ja, en er, er zijn altijd uitgevers geweest. Ik weet dat er was, er, volgens mij heet die Pauvert... een, een man die dan uh, Marquise de Sade weer opnieuw heeft uitge, uh, uitgegeven. En die kreeg ook uh, allerlei processen aan zijn broek. En die vond ineens Jean-Paul Sartre aan zijn zijde... die dan ook de, de, de kosten van de advocaten betaalde. Ik denk dat het, uh, dat het zo in de maatschappij... Zat. Uh, zeg maar het nut wat hiervan wordt gezien voor het publieke debat en voor het, voor het, uh, voor het aanjagen daarvan, uh, dat, uh, dat er altijd steun zal zijn voor, het, voor dergelijke bladen. Ik denk dat er altijd cartoons
2: zullen zijn. Ik denk dat de humor niet uh, te vermoorden valt. Ik denk dat de vrijheid van meningsuiting uiteindelijk zal overleven. Ik denk, ik denk dat soort dingen geloof ik allemaal. Maar de, de geest van 1968, de lange periode van vrijheid en vrolijkheid die ook heel erg bij dit blad hoorde, Ja. ja. Die, die is volgens mij toch wel in het hart
3: geraakt vandaag. Ja, dat is, dat is, dat is zeker waar. Ja, ja, ja. Um, je komt toch bij, bij jonge tekenaars in andere vorm... kom je toch ook weer vrijheden tegen die... die, die uh, maar misschien niet in die oplagen en misschien ook niet uh, uh, met het af en toe dat, dat politieke karakter... Hè? Of, er zijn natuurlijk altijd tekenaars die, die de gekste dingen doen. En uh, uh, je, hebt, je hebt een uitgeverij in Marseille, Le, Le Dernier Cri... en die, die geven tekenaars de kans om de gekste boeken te maken. En, uh, maar die hebben niet zo'n impact als Charlie, omdat, omdat, uh, Charlie Hebdo ook wel met argusogen ogen door de politiek werd, werd bekeken. En iedereen hoopte natuurlijk dat ze er genadig van afkwamen. Maar dat, dat, dat lukte natuurlijk niet. Maar, uh, de, zeg maar hun, hun directe rol in dat politieke debat... Uh, je mag hopen dat dat niet uh, over is. En ik, ja, ik verwacht ook eerlijk gezegd niet. Vandaag
2: werden al meteen uh, via het internet... uit alle hoeken van de wereld cartoons verspreid. En, en eigenlijk in de sfeer van Hebdo de een werd nog leuker dan de ander. Ja. Je zag de een verschijnen op, op Facebook, Twitter of, of uh, op een andere plek. En de ander kwam er alweer overheen... die eigenlijk nog scherper, nog grappiger, ja. nog raker was. Ja. Ja. En dat deed op een of andere gekke manier ook denken... aan die
3: redactievergaderingen die ze daar hadden. Ja. Van, hé, hey, ik, ik heb nog een leukere ja. hier, Wil ja. die zien. Ja, ja, ik kan me dat voorstellen. En je, het, het voelt ook als een, als een noodzaak om hier een hele goede cartoon... Die, bedoel, niemand zal zich hier, als ze een tekening overmaken... zich ervan af willen maken. En je wilt toch altijd het proberen in het hart te treffen?
2: Ik snap ook de tekenaars die het onderwerp mijden. En de cabaretiers die het onderwerp mijden... want je wil ook gewoon een leuk leven en je hebt ook geen zin in, in gedoe. En wie wil er een container voor zijn deur laten staan... dat je afgeslacht wil worden door, door een of andere oh Ja. Ik heb, ja. ik heb daar ook wel weer begrip voor. Maar een enorme bewondering voor, voor Charbonnier. Die zei: Ja, dag, ik laat me niet kisten. Ja. Ik ga door. Ja. Ik maak een nog betere print. Ja. Deze maand nog maakte die een print. Nog steeds geen aanslag. In Frankrijk was, was het bovenschrift en eronder stond: Je mag nog tot eind
3: januari Nieuwjaarswensen overbrengen. Ja, ja, ja. Dat is uh, alsof het. Uh... Ja, god. Uh... Het heeft rechtstreeks betrekking op natuurlijk. Dat is in januari ook gebeurd. Maar goed, het, het, het had ook met andere prenten ingeluid kunnen zijn. Want het waren er ook, ook veel alle kanten op natuurlijk. natuurlijk. Altijd het blad vond altijd helemaal vol. Ja.
2: Je hebt uh, muziek meegebracht. Niet, niet de auto's, weet maar iets recents uit, uh, uit, uit Frankrijk. Ja. Ja, ik, we... uh,
3: iedere keer als ik in Frankrijk ben, dan, uh, dan, uh, dan bezoek ik cd-winkels... En, en probeer met de meest recente independent muziek... van Franse muzikanten thuis te komen. En een van die muzikanten is Albert de la Simone. En dat is een van de favorieten.
6: Un jour, la vie est belle, une euphorie nouvelle... Pour un oui, pour un non Tout va bien pour de bon Un jour je suis croyant, végétalien, pratiquant Plus de sel, ni de pain Plus de lait, ni de vin Un jour je m'exaspère, j'ai pas les mots, je les perds Je trépigne, je m'égare Un jour je ressemble à mon père. C'est la crise, c'est la crise qui m'épuise. Rien à faire. C'est la crise, c'est la crise qui s'éternise. On va s'y faire. Un jour je donne, je donne, je donne, je donne. Le cœur sur la main. Sur le cœur. Un jour je parle fort, à raison et à tort Je m'emballe, je digresse Je m'affale et vous délaisse Un jour je bois du noir miné par mes déboires De la veille et de l'avant-veille Et tout à coup, tous mes merveilles C'est la crise, c'est la crise qui m'épuise C'est la crise, c'est la crise qui s'éternise. On va s'y faire. Moitié plein, moitié bu, tout est flou, tout est faux Et toc, un coup du ciel à nouveau, la vie est belle Pour un oui, pour un non, tout va bien pour de bon C'est la crise, c'est la crise qui m'épuise, rien à faire C'est la crise, c'est la crise qui s'éternise, on va s'y faire C'est la crise, c'est
2: la crise. On va s'y faire. Franse muziek op een, een dag dat de hele wereld naar uh, Parijs keek... In, uh, in minder vrolijke omstandigheden. Joost Zwarte, dat is... Um, die buurt waar ze dan nu zaten, vlakbij de Bastille... is eigenlijk een, een, een plek van, uh, van de hipsters. Het is een beetje de hoek van Parijs... waar de, de biologische restaurantjes als paddenstoelen uit de grond schieten. En de, en de stripboekwinkels. en uh, Waar je normaal heel ander soort baarden ziet. Namelijk van, van jonge mannen die op zoek zijn naar, uh, naar, naar, naar koffietentjes. Ja. Ik, ik ken die plek goed. Dat, dat maakt het ook dat het... Uh, dat het dichtbij komt als je ineens dan die, 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 die ja. gruwelijke beelden ziet ja. van wat er gebeurd is. Ja. En, en ook de verbazing dat, dat ze met een auto in het verkeer van Parijs nog hebben weten weg te komen. Want ja, ik mogelijk, associeer dat ja. toch voornamelijk met vaststaan en, uh, ja. en, ja. en eindeloos uh, toeteren. Ja, mogelijk dat de tijd die ze hebben uitgezocht daar ook wel mee te maken heeft. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk een beetje in
3: januari-dinsdag uh, ja. uh, ja. uh, zo'n soort, uh, ja. zo soort iets was. Ja. ja. Ja, het is niet, niet ver ook van waar Liberation zit. Uh, en ja, ik weet niet of het er allemaal mee te maken heeft, maar... Uh, uh, toen ik het blad bezocht, toen zaten ze niet ver van Boulevard Saint-Germain. Hadden ze dan hun kantoren. En eigenlijk hoort zoiets ook wel een beetje in het, in het centrum. Er worden wel eens dingen naar, naar buiten geschoven, maar... Ik ben ook ontzettend blij bijvoorbeeld, zoals in Amsterdam, uitgeverij. Uh, de single uitgeverij groep, zal ik maar zeggen. Hè, rondom Querido en eigen van dit. Maar dat die een groot kantoorpand midden in de stad hebben. Dat als, uh, als schrijvers daar komen en als, uh, als je elkaar ontmoet als journalisten. Dat je, dat je in de stad bent. dat je een onderdeel bent van het, uh, van het stedelijk leven. In plaats van dat je vanaf een buitenwijk weer, uh, weer naar binnen moet. Die, um,
2: je zei net, het, het hoort zo bij het debat. Ja. Juist, juist de tekening. Eigenlijk zit daar ook iets merkwaardigs in. Want dit is natuurlijk ook een aanslag op de journalistiek. En, ja. en op het vrije woord. Maar er is iets waardoor een tekening harder aankomt... dan een column, dan een, dan een achtergrondartikel. Zelfs dan een uitspraak in een, in een talkshow. Hoewel mensen zich daar ook enorm over kunnen opwinden. Maar ja. dat, dat een tekening zo doel ja. treft. Ja. Dat, was, ja. dat was eerder in, in Denemarken. Dat is nu hier. Ja. Dat gaat niet alleen over de moslims, want dat was in het verleden ook de, de katholieke kerk. Dat zijn uh, politici. Uh, de begrafenis de, de, de van Charles de Gaulle, noem ja. het maar op. Ja. Waarom is een cartoon altijd zo raak? Waarom, waarom ja. komt dat zo aan?
3: Kijk, als je hetzelfde zou doen in een geschreven tekst, dan, dan, dan moet je als lezer die tekst decoderen. Of je moet, je moet hem invullen, je moet hem betekenis geven door hem te lezen. En uh, als je op afstand een krantenpagina ziet, dan uh, weet je niet wat erin staat. Uh, maar die tekeningen die op de omslag komen groot... en die staan in al die kiosken, dat, uh, dat, dat slaat meteen aan. En eigenlijk kan je het in de, het, het is het, ja, het beste soort pamflet wat je kan hebben, tekening. Ja, het, je hebt onmiddellijk in de gaten waar het over gaat. Dus het, je hebt er niet heel veel verbeelding verder bij nodig. Je moet het wel interpreteren natuurlijk. Hè? Je moet de betekenis wel, uh, wel duiden. Maar het, ja, zo werkt het wel, denk ik.
2: Ja, er zit natuurlijk nog steeds ironie in, die, uh, die dus vaak, zoals vandaag ook gebleken is, niet begrepen wordt. Ja. Dat, dat, dat hoort er ook bij. Jij geeft ook les aan, aan nieuwe generaties in, in allerlei vormen van striptekenen en, en cartoons. Dat klopt toch?
3: Ja, nou, ik, ik heb in het verleden wel op verschillende opleidingen ook les gegeven. Ik geef af en toe wel eens lezingen aan studenten en uh, ik heb ook wel stagiaires op het atelier. Dus ik... Ik hou wel een beetje gevoel met wat er, uh, wat er zo jong gebeurt allemaal.
7: Ja.
2: Hoe, hoe gaat dat? Want, want wanneer is iets nou
3: een goede cartoon? Hoe kun je dat nou omschrijven? Is, is, zijn daar wijsheden aan te verbinden Nee, ik vind dat heel ingewikkeld. Ik, ik, het heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met de persoonlijke uh, belangstelling... en vaardigheid van de tekenaar. En uh, wat uh, uh, niet iedere denkt hetzelfde en iedereen maakt op zijn eigen manier... een goede cartoon. Uh, maar ik denk dat je dat je wel kan zeggen wat je heel, heel goed opmerkt. Die ene cartoon die er was van, uh, van de profeet... Uh, die zegt het is niet makkelijk om door klootzakken bemind te worden. Van, van Charbo, Ja, dat, ja. Is, dat is een hartstikke goede tekening. En, en dat hij daarmee ook eigenlijk niet, uh, niet de profeet belachelijk maakt... maar al die... Uh, al, al, al die klakkeloze volgelingen, of in ieder geval die fundamentalistische volgelingen. En uh, dat is heel treffend. En dat heeft hij dan toch in één, in één heel simpel plaatje. En hij heeft die profeet alleen maar als een, als een cartoonist popje neergezet uh, met die tekst erbij. En, en meteen heeft hij een hele wereld geschapen, of een hele, een hele denkwereld heeft hij, heeft hij erin gecreëerd. Heeft hij niet veel woorden voor nodig gehad? En dat vind ik heel krachtig als je, als je zeg maar in één. Eens eenvoudig beeld en dan met één zo'n korte zin. Dat je een, een hele gedachtenwereld uh, kan oproepen bij de, bij de kijkers. En ook heel persoonlijk, want,
2: want elke cartoonist heeft zijn eigen stijl die onmiddellijk herkenbaar is. Ja. In Nederland hebben we er ook uh, hele goede, die, die ja. dagelijks publiceren. Je, je herkent meteen iemands hand, iemands lijn en ja. iemands stijl van denken, iemands karakter zit erin. Het is ja. ook meteen persoonlijk namens
3: de, de afzender. Dat is het. Ja, dat is het. En, en ik denk ook die tekenaars worden heel direct uh, ge, ge, geassocieerd... Met, uh, met de tekening die zij gemaakt hebben. Want er kan, er kan dus in, een, in het debat er kunnen allerlei meningen zijn. Maar uh, je leest het. En natuurlijk weet je als je, een, als je een oplettende lezer bent... wie die teksten geschreven heeft. Maar die teneur die uit zo'n debat voorkomt... Uh, je hebt niet onmiddellijk in de gaten wie je. Als je een stuk tekst leest, dan weet je niet meteen. Ja, natuurlijk, als je een krant leest, dan kijk je altijd wie het geschreven heeft. Dat wil je wel weten. Maar ik kan me voorstellen dat vanuit extremisten die die aanslagen hebben gepleegd, dat dat een veel ingewikkelder speurtocht is. Maar voor een tekenaar is het natuurlijk makkelijk. Je herkent zijn stijl, en je weet het. En wat ik begrepen heb van die aanslag ook, dat de, de, de jongens die die aanslag gepleegd hebben, dat die de de mensen ook bij naam kenden toen ze die aanslag pleegden.
2: Het gruwelijke detail dat ik heb gehoord, uh, wat vandaag gewoon de hele dag ook op het nieuws was, was dat ze één voor één die namen hebben afgeroepen. Ja, 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 ja. Om, te, om te laten zien dat ze um, voor wie ze, voor de wie ze Bestemd was. Ja. Stéphane Charbonnier had een, had een rubriek uh, in, in, het, uh, in het blad. En, en die heette Sharp n'aime pas les gens. Sharp houdt niet van mensen. Ja. En, en dat vatte eigenlijk zijn... Uh, zijn geest samen van het gaat mij helemaal niet om een politieke ideologie... of om een bepaalde religie uh, of wat dan ook. Ik hou gewoon niet van mensen. Nou, daar heeft hij op tragische wijze gelijk ja. in gekregen... in het ja. niet houden van mensen. Ja. Tegelijk was het in, in interviews een, een buitengewoon aardige man... Met, met eigenlijk hele um, zachtaardige opvattingen over ja. heel veel dingen. Ja. Het, het was absoluut geen hardliner. Het was een, een eerder een relativist. Ja. En, en ja. ook iemand die, ja, die, die heel optimistisch gestemd was over, over de, de islam. Want hij zei, ja, 99% van die mensen... Die, die,
3: uh, die kan het allemaal eigenlijk niks schelen. Ja. Ja. Zo'n spotprint. Ja. Ja, het is een vergelijkbare uh, houding die ik ook ken van Willem. Als je hem in het dagelijks leven... Als je met elkaar bent, dan is het, uh, dan is het lachen en vooral gezellig hebben met elkaar. En... Uh, b, 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 hij doet geen vlieg kwaad. Hij is een hele, hele rustige, rustige man. Maar in zijn tekeningen des te meer. Daar kan hij echt, echt losgaan.
2: Wat voor, wat voor tekeningen uh, kwamen er eigenlijk van Cabut van en, en Wolinski? Hoe, wat voor tekenaars waren dat toen?
3: Nou, van Cabut weet ik het niet helemaal. Ik kwam hem wel tegen een jaar of twee geleden. Ik, was, uh, ik had een tentoonstelling in Parijs. En, uh, en mij werd verteld dat in het café daar op de hoek van die studio, dat uh, Cabu daar was. En, en kom op, we gaan even naar hem toe. En uh, dat was een ontzettend uh, gezellig samenzijn. Ik, ik kende hem dan een beetje van vroeger. En was verwonderd dat ik, uh, dat ik in Parijs was. En uh, dat was heel erg leuk. Um, en Wolinski, dat was een man die altijd een, een, een grijns op zijn gezicht had... en. Uh, en waarvan je denkt, wat, wat, wat speelt er nu in zijn hoofd? Hij maakte altijd, altijd grappen met mensen. En, uh, en uh, ja, eigenlijk, er, er was weinig heiligs uh, in de wereld voor hem. Het was, het was een bijzondere man, want hij heeft, omdat, omdat, hij uit bijvoorbeeld, omdat hij geboren is in, in Tunesië... had hij ook een grote liefde voor dat land. En dat zag je weer terug in dat blad. Ik, ik, volgens mij was, was uh, Charlie Mansuel, waar hij dan de hoofdredacteur... Uh, uh, voor was in die periode het enige blad die over Arabische muziek schreef. En omdat hij die roets had en een grote liefde voor Oum Kalsum. En dat werd altijd in artikelen uitgevend in dat blad. Dat had een hele grote, hele grote waardering voor de Arabische cultuur. En nou moet hij op deze manier uh, het loodje leggen. En op leeftijd, dat is eigenlijk ook... Uh, ja, in 80 iets, jaar. 80 jaar
2: en in, in Cabu 76 jaar. Ja, ja. We, we hebben nog... Uh, hij nou, had ook nog Verlac, bekend van, van het, uh, onder de naam Tignou, maar ook onder andere namen. Hij, hij schreef voor heel veel bladen, tekende voor heel veel, heel veel bladen. Wat,
3: wat voor tekenaar was dat? Dat weet ik niet, want die, die heb ik niet gekend. Nee, dat was eigenlijk na, na de periode dat ik met, uh, met Willem vaak op de redactie kwam. Uh, zijn er zijn veel van die tekenaars later bijgekomen en ook weer weggegaan. Dus ik, 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 ik ken ze niet allemaal. Nee, en er zijn natuurlijk nog meer mensen
2: gesneuveld... die ook aan het uh, blad werkten. En ja. ook, ook nog uh, twee agenten en ja. ook uh, Bernard Marist Ja, ja in, Er werd en, natuurlijk
3: en, ook geschreven in het blad. Hè. Het was niet alleen tekenen. Het was wel de harde kern, zeg maar, die tekenaars, de oprichters. En, uh, en het, uh, het gezicht, het uh, paradepaartje van het blad. Een,
2: uh, een zwarte dag al met al voor, uh, ja. voor de stripkunst. Ja. En, en voor de cartoontekenaars en ja, eigenlijk voor, voor iedereen die... Uh, die ook maar iets heeft met, met humor of het, of het vrije woord of, yeah. uh, of yeah.
3: Ja, het voelt heel slecht. Yeah.
2: Dank dat je desalniettemin wilde komen vandaag. We sluiten af met uh, een toepasselijke plaat van Elmore James. De titel The Sky is Crying. Sky is Crying van uh, Elmore James. En uh, daarmee komen we aan het einde aan het eerste uur van Nooit meer slapen. meteen uh, gaan we verder via Twitter, at VPRO NMS... of via de mail nooit meer slapen, het VPRO.nl. Op
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Het is één uur, die ook het eerst raam met het NOS-journaal... In de Noord-Franse stad Rijms is een antiterreuractie gaande. bewapende agenten en sluipschutters hebben een gebouw omsingeld... waarin zich mogelijk de daders bevinden van de aanslag in Parijs de afgelopen dag. Bij die aanslag, op het satirische magazine Charlie Hebdo, kwamen twaalf mensen om het leven. Rijms ligt zo'n 140 kilometer van Parijs. De Franse politie kent de identiteit van de daders. Het zijn twee broers van begin 30 van Frans-Algerijnse afkomst en een man van 18. Ze zouden banden hebben met een Jemenitisch terreurnetwerk. Een van de mannen komt uit Reims. En mensen in Nederland moeten alert zijn en blijven opletten, maar niet paranoia worden. Dat zegt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof, naar aanleiding van de aanslag in Parijs. De aanslag is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland te verhogen. Dat is al een tijd substantieel en dat blijft zo. We hielden al rekening met de mogelijkheid van een aanslag, zegt Schoof. Hij wil niet zeggen over mogelijke verscherping van veiligheidsmaatregelen. In Delfzijl is een arrestatieteam een woning binnengevallen... na berichten over een mogelijke gijzeling. Een jong stel meldde zich eerder op de avond bij de politie. De twee zeiden dat ze uit het huis waren ontkomen... en dat er nog mensen binnen waren, maar agenten troffen er niemand aan. De politie onderzoekt de zaak. En Billy Elliot is uitgeroepen tot beste grote musical van 2014. De prijs werd uitgereikt tijdens het Musical Awards Gala in Utrecht. Billy Elliot is een musicalbewerking van een film... over een jongen van elf uit een Engels arbeidersgezin in de jaren 80 die tegen de wens van zijn vader op ballet gaat. Simone Kleinsma en John van Eert werden uitgeroepen tot beste musicalacteurs. De publieksprijs ging naar Soldaat van Oranje. Die musical is bijna 1500 keer opgevoerd... en heeft zo'n anderhalf miljoen kaartjes verkocht. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt met van tijd tot tijd regen en motregen. Overdag blijft het regenen. Het is dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Don Duins is schrijver voor televisie en theater, maakte ook romans. En deze week schrijft hij elke dag voor ons een verhaal... dat hij s'nachts voordraagt, op basis van de afgelopen dag. Goedenacht, Don.
8: Goedenacht, hallo. Um, ja,
2: vertel, me, vertel maar gewoon je verhaal, als je wil. Uh, ja,
8: dan komt het. Gisteren las ik in dit programma een brief voor aan een boze Duitse burger. Een zogenaamde woedeburger, die tegen de islam demonstreert in Dresden. Ik probeerde in die brief vooral nuance aan te brengen... in wat volgens mij botte en ondoordachte protesten zijn. Onder andere zei ik... de gedachte dat de sharia hier overmorgen ingevoerd gaat worden... leeft bij mij totaal niet. Voor mij zijn moslims geen monsters, maar mijn buren. Maar jij zult me wel naïef noemen, Woetburger. Na afloop van mijn verhaal had ik een korte discussie met de presentator van dit programma, Pieter van der Wielen. Die zei zelf wel degelijk bang te zijn voor de uitwassen van de extremisten binnen de islam. We kwamen er niet helemaal uit. Wat ook niet hoeft tussen twee beschaafde mensen. Want hier mag je je eigen mening hebben. Vandaag werd, het zal niemand ontgaan zijn, een gruwelijke aanslag op het hoofdkantoor van het Franse satirische blad Charlie Hebdo gepleegd. Als je de details leest en ziet reizen de Haren je te bergen. De medewerkster van het blad werden door drie gemaskerde en zwaar bewapende mannen gedwongen de deur te openen. De daders wisten redacteuren bij naam te noemen en knalden ze in koele bloeden af. Op straat riepen de laffe moordenaars dat ze dit hadden gedaan om wraak te nemen voor de profeet. Alsof de profeet zich zorgen zou maken over een aantal cartoons. Daar mocht je dus niet je eigen mening hebben. Dit is een zwarte dag, een klote dag. De moord op mensen, omdat ze tekenden en schreven wat ze, vind, wat ze wilden werpt ons ver terug in de tijd. Dit is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting, een aanslag op humor, op satire, een aanslag op sociale cohesie. Had ik dan gisteren ongelijk met mijn oproep tot meer nuance? Was ik te optimistisch over de mogelijkheden tot samenleven in het Westen? Wat doet het ertoe? En wie kan dat wat schelen? Maar ik ben bang dat ik toch de nuance blijf zoeken. Geert Wilders kwam twitteren dat het nu oorlog is, dat gaat mij te ver. Ik hoop wel dat ze de klootzakken die deze aanslag pleegden de snel oppakken en berechten. En dat we ons niet nog banger laten maken. Een van de mooiste reacties op de verschrikkelijke gebeurtenissen las ik op de Facebookpagina van Hercele. De tekenaar van onder andere Cowboy Henk. Hij zegt over de moord op zijn collega's. En het is in het Engels. In my opinion Charlie Hebdo en Harakiri stood for a living and vibrant and brave media. Not a corrupt one. They were part of a great French satirical tradition that demands our utmost respect. A group of great artists have been annihilated with one terrible and cowardly blow. I see no precedent, precedent in human history except for the dark times of the Inquisition. A very sad day for humankind. Daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Wat een kutdag. Wat een onvoorstelbare eikels die dit in de naam van de profeet denken te doen. Wat een desillusie.
2: Dat is het. Don, het, het was eigenlijk heel raar. Ik dacht er ook nog aan. Omdat, het, omdat we het er gisteren over hadden. Over, over extremisme. Ja. En, uh, ik zei iets dat, dat extremisme in alle overtuigingen kan schuilen. En, en uh, dat, dat zelfs de verlichting na de Franse revolutie... een, een tijd van massaal onthoofden heeft, uh, heeft gekend. En, ja, um, maar de, de stellige overtuiging, en dat is volgens mij ook wat wat op zo'n moment geldt... Is, is dat we ons er toch niet onder, ze krijgen ons er toch niet onder. Ik bedoel, de, de klootzak gaat niet winnen in de wereld.
8: Nou ja, het is mooi wat, wat die tekenaar Willem, waar jullie het vorige uur... waar je het met Joost Zwarte over had, de, die heeft volgens mij nu al gezegd... we gaan door, uh, Bernard Holtrop. En, en uh, ik vond het ook bewonderenswaardig uh, hoe, hoe Joost Zwarte hierover kan praten... die toch... Uh, in ieder geval kennis of misschien vrienden heeft verloren.
2: Ja, uh, dat, en dat hij um, dat, dat deed zonder, zonder heel emotioneel te worden, terwijl hij dat wel degelijk was. Ja, dat, dat, uh, dat heeft mij wel aangegrepen,
8: moet ik zeggen. Ja, ja mij lukt het niet. Want het is, ja, die, die plaat die jullie net draaiden uh, over de, die bad feeling, of wat was het. Uh, ja, dat, dat, is, dat is heel erg treffend, denk ik. Het, het raakt je gewoon ontzettend uh, uh, als je zelf ook. Het raakt iedereen, als je zelf ook schrijft en dingen maakt... misschien nog, nog weer op een andere manier. Dat je dan denkt, ja, fuck, dit, dit, dit gaat... Dit is inderdaad heel gericht, een hele gerichte nare aanval. Dus het heeft eigenlijk de hele, hele dag... Uh...
2: Maar wat, wat Willem zei, we gaan gewoon lekker door... dat is eigenlijk wat de hele westerse samenleving uh, um, moet doen... wanneer het gaat over kernwaarden, namelijk gewoon lekker doorgaan. En dat is uh, lekker doorgaan met de vrijheid vieren, met... Uh... Jezelf niet laten beknotten, censureren, ja. afschrikken, bang maken. Ook niet, uh, niet in blinde haat gaan verzinken, maar gewoon doen waar je goed in bent. En dat is proberen om een vredelievende samenleving te zijn.
8: Ja, nee, precies. Maar ja, het, je, je, je voelt wel een, een scala aan emoties. En een deel daarvan is natuurlijk ook agressie of, of dat je daar iets aan moet doen. Zeker, ja. Dat, weet je als je die beelden ziet, dat, dat is gewoon heel naar uh, en uh, heel verschrikkelijk.
2: Die beelden had ik heel graag niet
8: gezien. Van die, die... Nee, ik, heb, ik ga er nu ook verder niet meer uh, naar kijken. Maar ik zag bij Eva Jinek, dat heb ik dan al wel gekeken, wel een, uh, een imam die het onmiddellijk uh, uh, ver, uh, veroordeelde. En uh, ja, je moet dit gewoon ver van je werpen, van welk geloof je ook bent, lijkt me. Dus dat. Uh... Ik ga morgen maar door de stad lopen, net, dat heb ik ook gedaan. Na de, na de moord op de heb ik op pannen geslagen, op de Dam. Het heeft natuurlijk allemaal weinig zin, maar ik doe dat soort dingen dan toch wel. Moet ik zeggen. Dus, uh, ja. ja,
2: wat kun je doen als, uh, als je geconfronteerd wordt met barbarij?
8: Ja, en in, en in de categorie doorgaan, ik zou daar al heen gaan. Ik heb dat ook gedaan, ben ik naar de voorstelling van Wim T. Schippers geweest. Hoogwater, voorheen laagwater. En uh, ja, westerse en vrijer en gekker dan dat wordt het denk ik niet. Dus dat was, in, in die tijd uh, heb ik in ieder geval even dat los kunnen laten. Uh, de beelden die ik gezien had en wat ik gehoord had. Want daar uh, was ik in de wereld van Wim T. Schippers. Schippers. Dat is uh, zo'n eigen universum dat je dan, uh, nou ja, waar je het over hebt. Dat doorgaan lukte hem toen even wel.
2: Dank Don en uh, graag weer uh, tot morgen. Tot Don, morgen. Don Duins. We gaan luisteren naar uh, Spinvis met een uh, nummer Koning Alcohol. Koningalcohol van uh, Erik de Jong, beter bekend als uh, Spinvis, krijgt een uh, druk jaar. Hij begint in februari aan een theatertournee, Oogcontact van de eenzaamste soort. En in mei en met een uh, familieconcert Spinvis en het grootste geheim van de wereld. Dit was een uh, oud liedje uit 2011. In uh, Frankrijk is nog steeds de klopjacht bezig op uh, de vermoedelijke daders van de, de aanslag van uh, vandaag. Maar meer nieuws is daarover op dit moment niet te melden. Mocht dat wel het geval zijn, dan uh, zult u het uh, ogenblikkelijk horen.
7: Nooit meer slapen.
2: In uh, The imitation game kruipt acteur Benedict Cumberbatch in de huid van de Britse wiskundige Alan Turing. De man die tijdens de Tweede Wereldoorlog achter de ontcijfering van de Duitse geheime code Enigma zat. Een paar jaar later werd hij veroordeeld vanwege zijn homoseksualiteit en hij pleegde op 41-jarige leeftijd zelfmoord. De film is een gedoodverfde Oscar-kandidaat, maar. Klopt alles in die film ook wel over het leven van Turing? Benny Mols is wetenschapsjournalist en Turing-deskundige.
1: Het is lief. Het is het
9: grootste encryptiegeval in de wereld. De Germans gebruiken het voor alle major communications. Iedereen denkt dat Enigma onbreekbaar is. Laat me proberen en we weten voor zeker.
10: Ik zal eens het verhaal van Alan Turing vertellen. Het is simpel. Briljante Engelse wiskundige overwint skepsis en tegenwerking... en ontwikkelt in de Tweede Wereldoorlog een machine die de Duitse enigma-code kraakte. Allemaal te zien in het loeispannende The Imitation Game. Wat is het dat we echt doen?
8: We gaan een unbreakable nazi-code breken. Oh. Om deze this genius routine,
10: te one
11: moet je eigenlijk een genius. zijn. Waarom je een building a machine?
7: De machine will allow us to break every message
9: and win the war.
10: Tweede Wereldoorlog met jaren verkort, miljoenen mensen gered... en Turing bleek de grondlegger van de computer. Simpel. En toen ontmoette ik wetenschapsjournalist Benny Mols... schrijver van het boek Turing's Tango.
12: Het was de juiste man op de juiste plek in de juiste tijd... om de theoretische basis te leggen voor de computer... en om die geheime Duitse code te kraken. En in persoonlijke zin was het best wel een Einzelgänger. Iemand die sociaal ja, toch wel onhandig was. Uh, die niet zo heel goed was in ja, de, 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 de gesprekken over ditjes en datjes in het leven. Ik bedoel, hij had het liever over machines en over wat ze allemaal wel niet zouden, zouden kunnen. Alan? Yes? I said we we're going to get some lunch.
1: Alan? Yes? Can you hear me?
13: Yes. I said we're off to get some lunch. <laughs> This is starting to get a
1: little bit repetitive. What is? I had asked if you wanted to come to lunch with us.
9: Uh, uh, no, you didn't. You said you were going to get some lunch.
12: Die karaktereigenschap uh, die is in de film wel heel erg versterkt. Hij komt wel wat autistisch over in de film. Nou, hij komt zeker veel humorlozer en botter over dan hij in werkelijkheid is geweest. Want in werkelijkheid maakte hij best wel grapjes, begreep hij best wel grappen. Dus dat is sterk aangezet in de film.
10: Maar dit is toch eigenlijk erg? Ik had echt het idee dat ik naar de echte Turing zat te kijken.
12: Nou ja, dan kom je op het punt uit uh, in hoeverre moet een speelfilm precies... Um, laten zien wat de historische werkelijkheid geweest is. Precies laten zien hoe Turing in elkaar zat. Het zou best kunnen dat je dan met een speelfilm was gekomen... die ja, in uh, kleine arthouse-bioscopen was, uh, was geëindigd. En ik begrijp de keuze van de filmmakers heel erg goed. Ik denk dat de, de belangrijkste onderdelen van de film... het kraken van die code in de Tweede Wereldoorlog... Um, we zien ook iets van zijn middelbare schooltijd... waarin hij uh, met een vriendje Christopher aan het praten is... over, uh, over wiskunde, over codes. Uh, we zien iets van... op het moment dat hij wordt ondervraagd in 1952... Um, dat, hij, dat, hij, dat, dat hij iets zegt over die homoseksuele relatie... dat hij iets zegt over dat imitatiespel. Dat zijn drie componenten van de film die, die, die kloppen. En het feit dat er een aantal andere details niet kloppen of wat sterker zijn gemaakt, vind ik goed te rechtvaardigen door, door te zeggen van... wij willen uh, zijn leven en werk voor een heel breed publiek toegankelijk maken.
11: Damn you and your useless machine.
1: My machine is how we are going to win.
12: Really? This machine? Hmm? Are you talking about this bloody machine? You do, don't do, 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 do. stop! You arrogant bastard.
11: You could help us. Je kunt dit snel fast, maar je zult niet. Mijn machine...
1: zal werken.
10: Vind je het daarom ook acceptabel dat er eigenlijk bijna geen wiskunde in de film zit? Ik begrijp nog steeds heel weinig van zijn theorieën... ...en wat hij nou eigenlijk um, precies heeft gedaan... ...behalve dan dat hij de grondlegger is van de computer...
12: Maar nou ja, wiskunde is gewoon niet een foto- of filmgeniek uh, uh, activiteit. En Turing, we zien hem in een film, zien we hem bijvoorbeeld bezig met zo'n elektromechanisch apparaat, een bombe. Dat is zeg maar het apparaat dat de Engelsen gebruikten om te proberen om die Engelse code te kraken. Nou, we zien Turing in die film echt fysiek bezig met dat apparaat. Nou, dat is in werkelijkheid niet zo, niet zo geweest. Hij was wiskundige. Hij was bezig met hoe kunnen we een, een, een wiskundig bouwwerkje ontwikkelen... om die code te kraken. Maar er waren andere mensen die die, die, die machine bouwden... die die machine onderhielden. Maar goed... Iemand die met pen en papier bezig is om te proberen te achterhalen... van hoe je die code kunt kraken, dat is heel weinig fotogeniek. Dus ik vind het volkomen gerechtvaardigd... om Turing fysiek bezig te laten zijn met, met die machine. En ik denk best dat de huidige filmkijker wel kan bedenken... dat er een aantal dingen zijn veranderd ten opzichte van de werkelijkheid...
10: Maar wat jij nu zegt, nu, nu kantelt mijn beeld helemaal. Want het hele verhaal van de film is dat hij de enige was die in die machine geloofde. Verder wilde niemand het wilde hele ding aanraken. En nu zeg jij, er zijn meerdere mensen geweest die dat ding gebouwd hebben.
12: Ja, sterker nog, de, de, de groep mensen die uh, bezig was met het bouwen van die machine... die was ook echt wel groter dan de, het handvol mensen die wij in de, in de film zien. Um... Ja, dat, dat, kijk, je, je kunt niet de hele uh, Bletchley Park geschiedenis in een film van, wat is het, 100 minuten vatten. Tijdens de hoogtijdagen van dat code kraken op Bletchley Park, Bletchley Park is een, is een uh, plek in Engeland ongeveer tussen Cambridge en Oxford in. tijdens de hoogtijdagen werkten daar 10.000 mensen. Overigens waarvan 75% vrouwen. Um, daarvan is ook maar een klein deel in de, in de film te zien. Um, dat, ja, dat, dat zijn dingen die dan natuurlijk uh, niet allemaal in, uh, in naar voren komen. Maar wat mij betreft is dat, um, is dat gerechtvaardigd.
10: We moeten misschien nog even de rollen verdelen... want ik ben, ik ben hier officieel de filmliefhebber... en jij bent officieel de wiskundige. Ik had dit gesprek heel anders verwacht.
12: <lacht> nou kijk, als je, uh, het, het, uit, het uitleggen van hoe je die code kraakt... Is een moeilijk stukje wiskunde. Ik bedoel, dat kun je misschien aan, aan bovenbouw, of middelbare school kun, je, kun je dat duidelijk maken. Uh, dat is niet zo makkelijk in een film te doen. Mensen die echt willen weten van hoe dat is gebeurd, er zijn boeken over vol geschreven die dat uitleggen. Maar het is een moeilijk stukje wiskunde.
5: Kunnen machines ever think as human beings do? Most people say no. You're not most people. Well,
9: the problem is you're asking a stupid question. I uh am. -huh. Of course, machines can't think as people do. A machine is different. from a person. Since so they think differently. The interesting question is just because something. Uh, thinks differently from you. Does that mean it's not thinking?
10: What zou he er zelf van hebben gevonden, denk jij?
12: Dat is een interessante vraag. Ik ben bang dat hij... Ja, dat hij daar toch wel sceptisch tegenover zou hebben gestaan. Ik, ja, het was natuurlijk ook een tijd waarin uh, film nog niet zo'n heel groot massamedium was. Ik denk ook dat hij helemaal niet zo in de aandacht had willen staan. Zo'n man was het, was het helemaal niet. Ehm... Um, het blijft voor mij een beetje koffiedik kijken. Heb jij een idee hoe die daar tegenover had, uh, had, had gestaan? Nee, die man is nu voor mij echt één groot raadsel. Ik snap er helemaal niks meer van. Nou ja, dat, dat, uh, op zich is dat heel erg goed, denk ik, wat je nu zegt. Want de, de, de biografie over Turing, die heet niet voor niks die enigma, omdat Turing zelf ook een beetje een raadsel is gebleven. Dat, dat, dat is natuurlijk zo. Hij heeft, um, als hij zelfmoord heeft gepleegd, wat ik denk zeer waarschijnlijk is, dan weten we weinig over de redenen waarom. Ik bedoel, hij heeft geen afscheidsbrief achtergelaten. Ja, verder heeft Turing was, was er niet de man naar om ontzettend veel persoonlijke dingen los te laten. Dus dat maakt het raadsel inderdaad alleen maar groter.
11: Wat is the
9: point of, of, of different tastes, different preferences, if not to say that our brains work differently, that we think differently? And if we could say that about one another, then why can't we say the same thing for brains? Built of copper and wire.
1: Steel. And that's this big paper. Own. What's it called? The imitation game.
12: I think that people om zich heen die hele snelle digitale ontwikkeling zien gefascineerd zijn. En iemand als Turing heeft daar, ja, daarvan aan, aan de wieg gestaan. Ik moet wel zeggen dat ik als wetenschapsjournalist... ja vind ik het wel jammer en vraag ik me ook wel af... of de enige manier om wetenschap nou uh, in een speelfilm een rol te laten spelen... of dat is door ja, een eenzaam genie neer te zetten. Het, het kan ook wel een beetje een cliché uh, worden. Want ook iemand als Turing... Kijk, ik, ik zeg wel, hij is de pionier van het digitale tijdperk... en de geestelijke vader van de computer. Maar in zekere zin doet dat ook wel onrecht aan allerlei andere mensen... die heel belangrijk waren in die ontwikkeling. En zeker als het gaat om het praktisch bouwen van de computer. Ik heb in 2012, tijdens dat internationale LNT-jaar... heb ik ook wel gesproken met mensen die in de jaren 50... werkelijk bezig waren met het bouwen van een computer. En een flink aantal van die mensen... die had toen echt nog nooit gehoord van de naam Turing. En zoals ik... Ook al zei, van hij was natuurlijk niet de enige die verantwoordelijk was voor het kraken van die code. Dat was echt teamwerk, waarin John wel belangrijk was, maar zeker niet de enige. En in die film wordt hij ja wel opgehemeld. Misschien zou je zou je kunnen zeggen dat het een soort hagiografie is, een soort heldenverering. Uh, verering. Sometimes it is the people who no one
7: imagines of who do the things that no. One...
2: Misschien klopt dus niet alles, maar wel een uh, spannende film en een uh, mooi eerbetoon aan uh, Turing. De Imitation Game vanaf morgen te zien in de uh, bioscoop. Wetenschapsjournalist Benny Moss was alweer ze kijken en hij is ook uh, schrijver van het boek Turing's Tango. Een uh, soullegende met een uh, prachtige stem, maar uh, helaas het leven bracht hem weinig geluk. Hij werd uh, manisch depressief en zijn carrière die wilde uh, op vele punten niet echt vlotten. Uh, het is een nummer uit 1967, The Dark End of the Street van James Carr.
5: At the dark end of the street, that's where
2: zijn uh, mooiste album uh, You Got My Mind Messed Up James Carr met het uh, nummer The Dark End of the Street. Ja, de slapeloze nachten dat uh, die niet willen vorderen en als het dan ook nog een beetje januari en koud is en het is een, een klote dag geweest. De vraag is kortom, uh, wat helpt je door de nacht heen? Een vraag die we voorlegden aan dichter Ingmar Heitzen.
11: weken voorbij, dat ik, dat ik toch elke nacht wakker word van, uh, van, van, van gehuil van een kind en dat ik, dat ik met een slapend kind in mijn armen zit en dan ga, de, dan ga ik maar even uh, achter mijn bureau zitten en dan ga ik kijken in het grote Gregory Cruz een fotoboek. Het boek is zo groot dat het in geen enkele kast past en dat betekent dat het meestal ergens in de buurt van mijn bureau op de grond ligt of op mijn bureau zelf. Dus het is er eigenlijk altijd. Ik hoef, ik hoef het nooit te zoeken want ik struikel er, al, ik struikel er al, altijd over. We zien een, uh, een, een goed deels houten huis met een uh, ja, soort veranda. En daarop uh, blijkbaar heeft het gesneeuwd. Er is een hoop sneeuw geruimd. Dat ligt een beetje uitgezakt tegen het huis aan. Uh, en je ziet een raam, eigenlijk een schuifraam. En daar zie je een slaapkamer en uh, daar zie je een bed en daarop ligt een heel erg klein babytje. En daar zit een nogal stevige vrouw naast en die kijkt naar dat kind het kindje is naakt en het ligt bijna in een straal licht op een op een, op een groene spray uh, en dat is heel vreemd, het is een beetje alledaags een beetje armoeig huisje dat is, nou, het, is, het, is, het is nog niet geen tuinhuisje, het is, het is, het is een soort bungalow woningje, het, het is net geen trailer, je vraagt je, vraagt je ook af wat het eigenlijk voor huis is, waar je ze eigenlijk maar één kamer kan zien, gelijkvloers. En het, dat is meteen de slaapkamer. Verder is er blijkbaar niks. En ja, het is blijkbaar erg koud. En het zal binnen wel wat warmer zijn, maar dat, dat kindje ligt bloot op bed. Dat is heel, het ligt ook in een soort, ligt letterlijk in de foetushouding. Je ziet er wel meteen van, ja, het is niet gezellig of zo. Je hersen gaan echt aan de gang van, wat is er aan, aan de hand op dit plaatje? Eigenlijk zit je er bijna niks te kijken. En tegelijkertijd ga je toch bijna panisch op zoek naar een soort van duiding. Uh, dus het heeft iets heel magisch en ook, ook iets, iets, iets heel engs. Uh, en heel veel van die foto's van, uh, van die man hebben dat. dat, dat, dat je, je, je ziet iets... In, misschien, misschien denk je eerst nog aan wat lieve kindje. En op een gegeven moment denk je dat het een beetje een vreemde, vreemde pose is. En, en, en op een gegeven moment kun je, kun je echt bezorgd worden. Dus het is, het is een soort... Uh, uh, een soort flytrap, zeg maar. Een soort vleesetende plant. Van je, je denkt, oh, het ziet er mooi uit en het ruikt het lekker. En je gaat erin en het klapt dicht. En je, en je beseft dat, je, dat het in je hoofd blijft zitten. En dat je erover na zal moeten blijven denken om er een beetje uit te komen. En, uh, dus, dus het is besmettelijk. Het, het zijn besmettelijke beelden waar, waar je naar blijft kijken. En ik kan er lang naar kijken. En ik doe dat ook heel veel. Heel veel uh, kunst die ik mooi vind, uh, uh, laat me een, een, een andere werkelijkheid zien. Uh, Houdt me iets anders voor dan waar ik ben. En, uh, dus het neemt me mee naar een andere plek. Dat, dat is eigenlijk uh, wat ik een grote kwaliteit vind. Dat, dat, dat is wat ik troostrijk vind. Het kan dus zijn dat ik op een uur of twee, drie s'nachts wakker word. Uh, omdat mijn dochtertje huilt. En uh, vooral de laatste weken, omdat mijn, omdat mijn vriendin verkouden is en niet zoveel hoort tijdelijk, ben ik degene die wakker wordt. Al, uh, normaal gesproken is zij dat altijd, dus uh, ik heb er nog een vrij goede deal aan. Maar goed, uh, meisje huilt en meestal is het dan het beste om er even uit te halen en, en, en vast te houden. Dan valt ze meestal weer in slaap in je armen, wat eigenlijk het mooiste ongeveer is wat er is. Maar ook al is het mooiste wat er is, op een gegeven moment uh, zit je dus met zo'n kind in je armen en... Ja, de tijd verstrijkt. En op een gegeven moment wil je het ook weer terugleggen. Maar je weet als je dat te vroeg doet, dan wordt ze gewoon weer wakker. Dus je moet even goed slaap zijn. En uh, dan denk je, ja, zit ik dan? Dus meestal sluip ik dan naar mijn bureau en doe en een heel klein nachtlampje aan. En dan sla ik het grote boek van Gregory Cruton Cre open. En dan ga ik naar die foto's zitten kijken. Dus, dus te, terwijl het kind als een soort aapje op uh, <lacht> in me hangt te slapen, uh, uh, bekijk ik die foto's. En als ik dat al lang genoeg gedaan heb, dan kan ik er weer een beetje stoppen. En weer verder gaan. Het aardige is dat ik dan in mijn eigen wereld zit waarin je eh, hoewel dit heel mooi is en heel teder zit je daar ook in vast. Je kan niet denken van ik ga nou even wat anders doen. Want ja, je, je bent aan het zorgen voor een kind en dat is een ondeelbare activiteit. Daar moet je helemaal bij zijn. Uh, en al die foto's zijn allemaal andere werelden op zich. En daar kun je dan ook in. Alsof je een beetje aan het spijbelen bent van de wereld waar je, waar je zelf in zit. Uh, en als kunst ergens voor bedoeld is, is het daarvoor.
2: Richter Ingmar ze over de foto's van Gregory en was dat. Ooit zat ze in de band The Cardigans, zangeres Nina Persson... maar sinds jaar en dag doet ze het allemaal alleen een solo-carrière. Vorig jaar het album Animal Heart en daarop vonden we dit nummer zilver.
13: If you ever get lost honey, I'll, find you. I'll your tracks in the snow If you ever get blue baby.
2: De Zweedse zangeres Nina Persson met het uh, nummer Silver.
7: Nooit meer slapen.
2: Rotterdam is met uh, 176 verschillende nationaliteiten een, een broeienhaard van talen en dialecten en dat heeft ook invloed op het Nederlands dat er in vele vormen gesproken wordt. Voor het tijdschrift Stadsgeheimen onderzocht schrijfster Sanneke van Hassel het veelzijdige, persoonlijke en creatieve gebruik van taal in Rotterdam. Ze portretteerde daarvoor vijf Rotterdammers, oorspronkelijk afkomstig uit Turkije, Iran, Engeland en Suriname. Verslaggever Catharina Smets wandelde samen met Sanneke van Hassel over de markt in Rotterdam en ze hoorden wat er allemaal gesproken werd.
14: Hey, hallo, ik ben Catarina. Het is ineens koud, hè? Ja, dat zeker. We zijn op de Binnenrotte, dat is de markt van Rotterdam. Ik geloof een, de grootste of een van de grootste markten van Nederland. Die is altijd twee keer in de week. En ja, als je hier over de markt loopt, dan uh, hoor je heel veel verschillende talen. Dat viel zelfs mijn zoontje van zeven al op van de zomer. En er was mij toen ge gevraagd... om over taal in Rotterdam te schrijven. Nou, hij wierp mij zo voor de voeten. Mama, waarom praat iedereen... hier een andere taal? Ja. Dus het uh, is gewoon heel erg hoorbaar. En dat eigenlijk tegenover... dat er vorig jaar een verkiezingscampagne was... met een slogan... Uh, in Rotterdam spreken we Nederlands. Ha. <laughs> het is natuurlijk belangrijk... dat mensen goed Nederlands leren... maar het is niet helemaal waar... Als je recht wil doen naar Rotterdam, moet je zeggen... In Rotterdam spreken we heel verschillende talen. En dat het ook mooi is en bijzonder. En iets zegt over de stad. Nou ja, dus het is eigenlijk voor mij een aanleiding geweest... om te gaan schrijven over taal. Welke is het nieuwe? Deze Lulu.
15: Deze? Ja. Lulu. Is voor vrouwen. U bent een, een geboren en getogen Rotterdamse?
14: Ja, ja, ja. Ik ben geboren op de in Mijn hele familie komt er vandaan. En ik zat op de middelbare school, dus ik ken het wel heel goed... Is het een bijzondere slag, mensen, Rotterdammers? Nee, dat vind ik moeilijk om zo te zeggen, maar ik heb wel het idee dat mensen zeggen dat het vrij nuchterheid en praktischheid wel iets Rotterdams is, maar ook wel niet exclusief. Misschien zullen we eens over de markt wandelen.
1: vijf of ik weet niet of 25
14: of 20. Maar dan 20. Kom 20. Wil je 20? 15. Vooral in In Rotterdam denk ik dat je opvalt dat het een hele multiculturele, hele gekleurde stad is. Het is een hele jonge stad. Er woont dus de jongste bevolking van Nederland. Het heeft de laagst opgeleide bevolking van alle grote steden van Nederland. Dus je zou kunnen zeggen dat het is. volks. denk je dat ook al een beetje ziet. Er zijn niet zoveel hele chique winkels in Rotterdam, er zijn weinig boekhandels. Ja. Uh, het culturele en intellectuele leven is, is, is van alles te doen... maar het is wel minder dan in... Ik heb bijvoorbeeld in Utrecht gestudeerd, het is wel minder. En toch heeft u ervoor gekozen om hier te wonen? Daar gaat misschien mijn taal ook uiteindelijk over. Dat is omdat ik dat, uh, daar me prettig bij voel omdat ik daarin ben opgegroeid. <laughs> dus dat is wat je kent. Dus dat is je gaat naar buiten... Je bent schrijver, maar dat interesseert eigenlijk niemand. Dat vind ik dan wel weer verfrissend en misschien ook wel gezond.
11: je tijdkaart, hè? Ja, oké. Okay. We laten beginnen om zes. Nee, allemaal uh, wachten. Ja, dus en ik doe het zo als je kaart kaarten, geef ik mijn een hoek mee. Ja. Komt
1: een paar biertjes tot die eerder weg. Oh, wat een dag vandaag.
15: We kijken uit over de markt. En wat zou je kunnen zeggen? 50% klassieke
14: blanke Nederlanders, zeg maar. Of, uh... Het is nu heel koud. En ik denk dat, misschien is dat een voordeel, maar ik denk dat heel veel alle allichtoude mensen daar nog sneller last van hebben. Alle mensen bij wie ik, van stad schuim, bij wie ik ben geweest, hadden het toch wel over als het hier zo koud kon zijn. Dat blijft. Ook al ben je al een meisje op het tiende uit Turkije was gekomen, nog steeds vond ze het nu hier koud. Mm -hmm. Dus misschien is het vandaag niet helemaal een representatieve dag. Het is normaal hier ook, het ziet hier ook letterlijk dan zwart van de mensen. Maar nu is het wat uh, opener. En willen handtassen. Veel handtassen van twijfelachtige herkomst. <laughs> ja.
15: U hebt vijf mensen uitgekozen om uh, een portret van te maken. Hoe bent u bij
14: die vijf mensen uitgekomen? Um, ik ben eigenlijk gewoon begonnen. Ik dacht, ik zoek mensen die Nederlands op latere leeftijd hebben geleerd. En daarin wil ik een aantal verschillende voorbeelden. Ik ben begonnen met een, een, een vrouw uit Turkije. Ik vond het leuk dat het een vrouw was die gewoon haar hele leven... Thuis is gebleven. Heel veel voor de kinderen, voor de ouders, voor de schoonouders. Voor iedereen heeft gezorgd. Maar ook heel veel wilde vertellen. Heel slim is. En als kind uh, mocht ze niet meer naar school van haar ouders. Want ze mocht in Turkije naar de middelbare school. Maar dat, dat vond ze vreselijk om daar weer terug te zijn. Dus ze mocht wel terug naar Nederland. Maar toen vond ze het onzin dat ze verder zou leren. Waar was dat nou goed voor? En zij werd de tolk van de hele buurt. Toen dacht ik daarna, oké. Okay, wie zal ik dan nu aan het woord laten? Nou, toen ben ik... Iets totaal anders. Een Engelsman uh, die, op late, die op latere leeftijd, of 32, 33, dacht ik wil mijn leven veranderen. En met Nederlands in aanraking was gekomen. Ik dacht nou ik ga gewoon Nederlands studeren. Dat is ook uitzonderlijk hè? Oh, ja. Ik zal een stukje voorlezen van Terry Ezra wat hij mooi laat zien wat hij mooi vindt aan het Nederlands. Dus Hij is uh, Nederlands gaan studeren en is in, nu naar Rotterdam geëmigreerd. In het Engels, zegt hij, leidt de ene zin tot de volgende. In het Nederlands lijkt het soms stelling, 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 informatie, 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 heel staccato. Jij als lezer moet de verbindingen maken. Alsof het een robottaal is, zelfs in teksten die wervend moeten zijn. Maar het kan zijn dat ik nog altijd iets niet zie als buitenlander, dat Nederlanders iets invullen. Dus Dat gaat over dat hij Nederland heel kortzakelijk en direct vindt. Maar later zegt hij dan wel en dat er ook wel moeite mee heeft. Er wordt heel veel herhaald volgens hem. Later zegt hij... Ik vertaal vaak zakelijke brieven vanuit het Nederlands in het Engels. Ik vind die vaak heel erg mooi. Vooral juridische brieven, die zijn zo precies. Ze hebben een soort symmetrie en een duidelijkheid... terwijl in het Engels heb je vaak een vaag bla 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 verhaal.
9: Welkom bij de human race.
15: Valt het dus je op dat ik moeite moet doen? Dat ik een beetje onnatuurlijker praat? Uh, nee. <laughs> ah, dat is, dan is het goed. <laughs> Want ik praat iets formeler tegen u. Ja. Omdat u Nederlandse bent? Ja, en nee, dat denk ik dat denk ik dat situaties. wel weet, maar
14: dat, Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik wel, omdat ik wel ook met mensen uit Antwerpen bijvoorbeeld ben geweest en ja. dan weet ik dat ze heel anders spreken. Dat bedoelde, ja. dus in die zin weet ik het wel. Ja,
15: ja, ja. 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 Dus er zijn altijd wel bepaalde jargons die je gebruikt in bepaalde nee, situaties. Nee, maar zelfs als
14: ik al een paar keer nu in dit gesprek heb gedacht, ik moet een ander woord gebruiken, want misschien weet je dat niet. Is dat ja. te Nederlands? Of bijvoorbeeld als ik zeg VMBO, dan denk ik, oh weet jij wel wat voor opleiding dat is. Terwijl nee. elke Nederlander weet gaat hij altijd over VMBO. Dat zijn hele moeilijke leerlingen. Want...
15: <laughs> dus mensen passen zich eigenlijk heel de tijd aan hè? Ja,
14: en je doet daarin allerlei veronderstellingen. Dus ook dat je denkt, oh, iemand zal dit wel niet begrijpen. Maar je zegt natuurlijk ook heel veel waar je waarschijnlijk niks van begrijpt. Waarvan je zelf denkt dat die ander dat wel begrijpt. Mm -hmm. Als je de zinnen zou opschrijven, zou je precies begrijpen wat hij zegt. Maar je, je, je kent de manier waarop hij de uitspraak herken je niet. Dus als iemand Limburgs tegen mij spreekt, dan moet ik heel goed luisteren. Mm -hmm. Terwijl hij misschien dezelfde zinnen zegt als mijn moeder. Maar ja... De ja. muziek van de taal. De... Ja, de muziek is heel belangrijk. Taal. hè? Ja. Ja. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Um, dat is ook als je hier over de markt loopt en je gaat luisteren, klinkt het heel erg mooi, omdat het zoveel verschillende um, melodieën door elkaar zijn.
7: Moet je even in de auto
14: zetten? Dat is
7: goed, dat is goed, dat is
14: het zuivere Nederlands, is dat aan het verdwijnen? Nou, ik weet niet of het er ooit is geweest. Kijk, als ik uh, het journaal van 30 jaar geleden of misschien 50 jaar geleden hoor, dan vind ik dat ook wel heel vreemd klinken. Is dat dan zuiver Nederlands? Ik, ik heb het idee dat er vroeger, als je naar het he hele land kijkt, waren er waarschijnlijk meer dialecten. ...dan nu, hè? omdat iedereen veel meer in zijn eigen streek bleef. Dus, want nu is het natuurlijk allemaal... Ja, ...je studeert hier en dan ga je weer naar het buitenland... ...en je ouders wonen in Groningen... En ...dus het is allemaal veel meer naar elkaar toe getrokken. Als je een paar eeuwen teruggaat... ...dan was het ook helemaal niet zo dat hier één prachtig zuiver Nederlands... door iedereen werd gesproken dat het hetzelfde was voor iedereen. Het viel mij ook op dat ik natuurlijk op taal lette tijdens dit project... ...hoeveel reclame... ...en opschriften op gebouwen en op auto's en op waar je maar kijkt in het Engels zijn. En daar klaagt niemand over. Ja, dus er wordt blijkbaar ook op bepaalde waarden toegekend. Ja, als je heel goed Berbers spreekt, daar is niemand trots op. Maar heel goed Engels, dat is dan opeens wel iets om trots op te zijn. Het is een politiek
15: gegeven. Het is een politiek gegeven, ja. Iemand helemaal anders die je hebt geïnterviewd is Anthony.
14: Dat is een jongen die uh, van Surinaamse afkomst is... Um, en die uh, in de buurt van de Kruiskade, dus vlak, eigenlijk vlak bij het Centraal Station... is opgegroeid en echt ook op straat. En daar ook echt de hele buurt kent. Die weet eigenlijk alles af van straattaal, dus daar hebben we het heel veel over gehad. En uh, hier vertelt hij eigenlijk over zijn, tij, over zijn schooltijd. Ik zat op het Nieuw-Rotterdam-college aan de Beukelsdijk. Ik deed niet zoveel. Ik was in de klas. Dat was het. Je was je er wel van bewust dat je die woorden zoals skifmars... Of, wat is die tori, dat je dat niet tegen de juffrouw zei, dat hield je voor onderling. De juffrouws waren wel op de hoogte. Ik kan me nog herinneren dat iemand zei, wat is die tori dan juf? En dat zij antwoordde, die tori is dat je je huiswerk moet leren, klaar. Dus, nou ja.
15: En wat, is het, wat betekent die tori? Wat is het plan?
14: Ja. Maar het kan volgens mij ook je doel zijn, maar volgens mij is het, als je het zo zegt, wat is de tori, wat gaan we doen, wat is het plan? Wat is het plan? Spreekt u ook nieuw Rotterdam? Nee, echt niet. Echt niet. Behalve dat ik nu wel, doordat ik, ik ik herken het nu wel meer. Maar bijvoorbeeld mijn eigen kinderen zeggen dingen, serieus mam, serieus. En dacht ik, oh, een kind van zeven tegen mij, serieus begint. Maar dat is ook een beetje uit de straattaal, om dan zo'n woord anders te gebruiken. Het gaat de taal ook veranderen. Als er zoveel culturen en talen in een stad aanwezig zijn, ja, dat verandert ze altijd zo Ik bedoel, de Fransen hebben hier ook mayonaise gebracht. En...
15: Ja, dus binnenkort zeggen we honk voor huis.
14: Ja, dat zou best kunnen over ja, ons of, uh, of zo, geloof ik. Nou, ja.
2: Leuk. Ja, de teksten van Sanneke van Hassel met foto's van Karel van Heesen... over de duizend tongen van de Rotterdammer zijn te zien... Uh, via de site stadsgeheimen-rotterdam.nl. En het tijdschrift Stadsgeheimen 2 kan je over, uh, in Rotterdam, overal in Rotterdam uh, vinden... in wachtkamers, theaters, leeszalen en bibliotheken. We gaan uh, luisteren naar James Vincent McMorrow... met het nummer Down the Burning Ropes.
7: It's time we say goodbye There's nothing losing the warm hair The words that once would cut like a knife They just hang in the clouds You're pushed by the lawn But you're pulled by the crowds And you're over
2: eerste Ierse singer-songwriter James uh, Vincent McMorrow... met het nummer Down the Burning Ropes. Daniel Viss die, uh, sluit deze week elke dag de uitzending af... met een gedicht dat hij zal voordragen. Een van zijn uh, favoriete gedichten. Zijn uh, eigen bundel heet Crowdsurfen op laag water. Maar het uh, gedicht dat hij uitzocht uh, voor de nacht kwam van iemand anders.
9: Dit uh, gedicht is van mezelf uh, en is mijn meest recente werk. En op een of andere paradoxale en waarschijnlijk heel verkeerde manier... is je nieuwste werk altijd voor jezelf het meest interessant. Uh, vandaar dat ik uh, dacht dat ik uh, deze zou voordragen... Uh, als in het gedicht wat van mezelf op dit moment het meest uh, betekenis heeft. Het is uh, vooralsnog uh, titelloos. Het Licht op de gang is nog aan, in mijn kamer is het donker. Ik lig in bed en kijk naar het raampje in de deur. Mijn vader staat aan de andere kant en maakt donkere figuren met zijn handen. Hij beweegt zijn vingers als een bek die open en dicht gaat. Ik weet dat hij op een gegeven moment wel het rusten zal zeggen en stopt. De vrouw draagt een dunne latex handschoen. Ze staat recht voor me. Haar lichaam is ontspannen. Ze kijkt me rustig aan. Heb je alles doorgeslikt? Vraagt ze. Ik knik. Ik doe mijn mond open en houd mijn tong omhoog. Ze steekt haar wijsvinger in mijn mond en beweegt voorzichtig heen en weer. Ze knikt. Oké, okay, je kan gaan. Veertig uur wakker. Ik lig zwetend op het bed, de nachtlamp in het plafond doet pijn aan mijn ogen. Er zijn mensen op de gang, ze dragen schoenen met zachte zolen... ze maken af en toe een rondje, kijken door het dikke glas hoog in de deur naar binnen. Zij hebben de codes en ze houden s'nachts alles op slot... Mijn broer staat achter mijn bureaustoel en kijkt mee. Hij weet een site met foto's van crime scenes... en lijken op de tafel bij de pataloog anatoom. Bij wurging zie je vaak blauwe plekken in de hals van het slachtoffer, zegt hij. Hij wijst, zijn arm raakt kort mijn schouder. Ik denk op de foto blauwe plekken te zien in de vorm van een hand. Op vaste tijden ruikt het naar eten... De lucht kruipt door de kier onder de deur. Mijn kaken staan strak op elkaar. Ik knijp mijn neus dicht. Ze komen langs. Iedereen die kan staan loopt op bleke sloffen de gang op. Sommigen hebben natte lippen. Ik weet niet of het gevaarlijk is. Een paar keer per week zetten ze plastic stoeltjes in een kring in de huiskamer. De plastic stoeltjes zitten kut. De gespreksleider gaat de kring rond. We moeten een kleur toekennen aan onze emoties. We mogen niet liegen. Rustig, zeg ik. Groen. De huiskamer staat vol met dingen die als wapen gebruikt kunnen worden. Er zit een insect in de afvoer van de wastafel in de badkamer. Ik weet zeker dat het nog leeft. Ik kan zijn paard pootjes horen op het pvc. Ik ga onder de wastafel zitten... leg een oor tegen de buis. Kom maar, zeg ik. Kruip naar boven. Ik hoor voetstappen. De klink wordt vastgepakt... beweegt langzaam naar beneden. Het metaal klikt open. Ik zit naakt op de koude tegels. De douche staat keihard aan. Er staat een man op de overloop. We kijken naar elkaar. Ik maak een vuist... Ik trek mijn mondhoeken en oogleden een beetje omhoog. Ik denk dat ik me wil wassen, zeg ik. Ik sta op blote voeten met een volle vuilniszak voor de container. Op het deksel zit een insect. Zijn voelsprieten bewegen langzaam heen en weer. Het kijkt me aan. Ik begin iets te zeggen, maar stop midden in de eerste lettergreep. Er klopt iets niet. Ik heb jeuk onder de oppervlakte van mijn huid. Dichter Daniel Vist, die dus wel
2: degelijk zijn eigen werk uitkoos... om de nacht mee in te gaan. Morgen is Nooit meer slapen, de weer op dezelfde zender op dezelfde tijd. En dan komt schrijver Ernest van der Kwast langs. En straks Francisco van Jolen met De Nacht van Jolen. Ik wens u een goede nacht, morgen een leuke dag en graag weer tot
1: dan. Op Radio 1, het nieuws van alle
9: kanten.